0: Ich glaube, das Worldbuilding ist da umfangreich wie in wenig anderen Filmen. Man findet ganz unterschiedliche Charaktere. Jeder hat, glaube ich, aus dem Film irgendwas mitgenommen. Bei mir sind es halt die Möwen. Meins, Meins. meins, meins, meins. sage ich immer noch heute, ja, ja. wenn, wenn ja, man sieht.
1: die
2: Schildkröten. Ne? <lacht> ähm, der High.
1: eine neue Spezialfolge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Mir gegenüber sitzt Leon und unser Gast Olaf, den wir, den wir uns heute eingeladen haben, um über die Geschichte und Entwicklung von Pixar zu sprechen.
2: Wir hatten schon lange keinen Gast mehr, ne?
1: Ja, sehr lange.
2: Und auch bisher nur Max, oder? Ja. Das heißt, also ich bin wirklich der
0: zweite Gast in der Geschichte von Stream Up. Ich bin äh, sehr gerührt. Zwei, zwei, Vielen Dank für die Gast. Einladung.
2: Und natürlich Chefredakteur von HiFi.de.
1: Olaf, möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Ich bin der Olaf, ich bin hier tatsächlich Chefredakteur bei HiFi.de, habe auch einen Podcast drüben in der HiFi-Ecke, Kiloherz und Bitgeflüster und war in einem früheren Leben tatsächlich mal Filmjournalist. Ich glaube, was mich, soll ich das direkt verraten, was mich qualifiziert für diese Einladung? Ich bin der einzige im Unternehmen und gefühlt in Köln, der auf der Deutschlandpremiere von Toy Story im Kino war. Ich habe den nämlich damals auf der Berlinale 1996, muss das gewesen sein.
2: Ja. Also 95 kam der raus, wahrscheinlich dann Anfang 1996. war 96
0: ja. und der lief dann Berlinale, ist ja immer im, im Februar ja. und das war die, also es ist nicht die offizielle Deutschlandpremiere, also die gab es eine Party, glaube ich, irgendwann ein paar Monate später, aber das erste Mal, dass der in Deutschland lief, war tatsächlich, ich habe vergessen das Datum nachzugucken, irgendwann im Februar
2: 1996 und ich war dabei. Da war Ronja noch gar nicht geboren. Ich
1: wollte gerade da sagen, das ist vor meiner Geburt gewesen.
2: Und kurz nach meiner.
1: Ja, genau. ja und Jetzt wollen wir mal hier, ja. ne?
2: Ein Jahr war ich da schon fast alt. Na. Aber ich habe es leider trotzdem nicht ins Kino geschafft.
1: Ja, damit haben wir mit Olaf auf jeden Fall einen Ehrengast für diese Folge. Wir wollten, also wir alle drei lieben, glaube ich, Pixar-Filme. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Nicht alle, aber die meisten. Und ähm, deshalb dachten wir, dass es heute mal eine gute... Gelegenheit ist, dass wir die Filme nach und nach besprechen und auch mal so ein bisschen aufzeigen, ähm, wie Pixar entstanden ist und ja, wie es heute um Pixar steht, denn andere Animationsstudios mischen den Markt ja aktuell ordentlich auf, wie zum Beispiel DreamWorks mit dem gestiefelten Kater Teil 2, den Leon und ich schon besprochen haben. Oder auch Sony.
2: Mit Spider-Man Across the Spider-Verse, genau, den wir bestimmt auch noch besprechen werden, sobald der zum Streamen mal verfügbar ist. Vielleicht kann man auch noch kurz sagen, da Pixar ja zu Disney gehört und wir ja auch ein Streaming-Podcast sind, die, Fol äh, die Filme gibt es natürlich alle bei Disney Plus ja. zu streamen. Außer Elementals, den glaube ich noch nicht, aber sonst alle.
1: Also, zur Geschichte von Pixar, damit äh, alle verstehen, was das eigentlich bedeutet hat, als Toy Story in die Kinos gekommen ist. Für die Geschichte von Pixar sind eigentlich vier Männer wichtig zu nennen. Und zwar John Lasseter, über den wir später auch nochmal genauer sprechen, Avery Ray Smith, Ed Catmull und am Ende auch Steve Jobs. Und Catmull und Smith haben sich in den 70er Jahren kennengelernt und teilten die Idee von komplett computeranimierten Kinofilmen. Die gab es... Äh, damals noch nicht. Also computergenerierte Kinofilme gab es schon, aber eben noch keine animierten. Und damals waren aber die Rechner auch noch gar nicht so weit wie die beiden Visionäre. Es gab zwar schon einen Supercomputer, den Cray-Supercomputer, aber ein Exemplar kostete damals noch rund 10 Millionen Dollar.
0: Jurassic Park war 93, glaube ich, wo halt die Welt wirklich den Atem angehalten hat. Das war so das erste Mal, dass was für damalige Augen realistisch aus dem Computer kam, was wie ein reeller Film wird. Also, bis dahin gab es halt wirklich es gab halt, ich sag mal, digital verbesserte Filme, wo man auf Schauspieler was drauf gemacht hat, das so in den ersten Ansätzen und halt Jurassic Park und ein paar andere Sachen, wo wenige Sekunden computergeneriertes Material, also das kannten wir.
1: Interessant ist auch, dass bei Jurassic Park und Terminator 2 auch diese Software eingesetzt wurde, die die Firma, also von äh, Catmull und Smith, damals ähm, ich glaube Film und später ja dann Pixar, ähm, die haben eine Software entwickelt und konnten die damals nicht verkaufen. Das, die hieß Renderman und das ist eben ein Programm zur Berechnung von dreidimensionalen Computergrafiken. Und genau diese Software wurde später bei diesem Film eingesetzt und Pixar ist nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte die ersten Jahre, sondern eher eine Geschichte der Niederlagen, weil sie nicht mal mit diesem Softwareprogramm ihre finanzielle Not lösen konnten. In den 70er Jahren haben die beiden dann auf jeden Fall eine Berechnung angestellt, dass sie selbst mit 100 Cray-Computern es immer noch zwei Jahre dauern würde, einen ganzen Kinofilm zu rendern. Und heißt Beschlossen die beiden eben kleine Schritte zu machen und produzierten 1984 ihren ersten Kurzfilm, der hieß The Adventures of Andre and Wally B, den ersten Computerkurzfilm mit animierten Charakteren und für dieses Projekt wurde dann auch John Lasseter eingestellt und die Geschichte von John Lasseter müssen wir auch noch mal hier ein bisschen beleuchten, weil die ist besonders interessant. Er begann nämlich nach seinem Studium bei Disney zu arbeiten und Disney hatte zu diesem Zeitpunkt ja schon bereits viele 2D-animierte Filme geschaffen. Die sind sehr alle bekannt, so wie Dumbo oder 1001 Dalmatina. Und im Spielfilm Tron setzte Disney dann nämlich erstmals computergenerierte Sequenzen ein, allerdings mit echten Schauspielern. Und das brachte eben Glinch und John auf die Idee, den Hintergrund von Animationsfilmen mit einem Computer zu generieren und die gezeichneten Figuren vor diesen Hintergrund zu setzen. Aber Disney fürchtete damals, dass die Jobs der Zeichner durch den Computer nach der, mit der Zeit ersetzt werden könnten und hielt nicht zu so viel von dieser Idee. John Lasseter entwarf dann ein Skript für einen Kurzfilm, nämlich Brave Little Toaster und pitchte das vor Disney. Und Disney hat dann gefragt, ja, was das kosten würde. Und er nannte die Kosten und daraufhin lehnte Disney diesen Film ab. Und mit der Begründung, dass es zu teuer wäre und dass es überhaupt gar keinen Sinn ergeben würde.
2: Aber kurz, Disney hat äh, selber gesagt, die wollen diese Technik nicht äh, involvieren, weil das die Jobs der Zeichner gefährdet ja das ist ja quasi ein bisschen ein Gegenteil zu, zu der aktuellen Situation, wo ja. Disney eigentlich so das Gegenteil macht, also denen es eigentlich offensichtlich nicht so wichtig ist, die Jobs von irgendwie Drehbuchautoren oder so zu sichern, sondern ja. eigentlich in die entgegengesetzte Richtung ja, investiert. Hat sich,
0: ja. hat sich ein bisschen geändert, ja. Aber damals, ich glaube, Disney hat das als Affront verstanden. Ja. Hm. dass die Kunst, auf der dieses Weltunternehmen aufgebaut ist, jetzt aus dem Computer kommen soll.
1: Ja,
2: vielleicht total. war das auch der damals noch mehr so der Markenkern und so die, <lacht> der eigene Charakter der Firma, dass man sich wirklich auf dieses Kunstwerk des Zeichentricks irgendwie äh, was eingebildet hat oder darauf äh, viel Wert gelegt hat und heute hat man ja auch viele Marken hinzugekauft und es geht wahrscheinlich eher um Gewinnoptimierung, vielleicht nochmal stärker als damals.
1: Interessant ist auch, dass John Lasseter nach diesem Pitch, also unmittelbar danach, entlassen wurde von Disney. Weil sie einfach nicht wussten, was sie mit ihm tun sollen. Und das ist heute natürlich, also einfach krass, dass er deshalb entlassen wurde. Und er kam dann halt später zu Lucasfilm und dort entwickelte er dann ja auch seine ersten Kurzfilme. Einer davon ist ja sehr bekannt und zwar Luxo Junior. Olaf, da kannst du bestimmt was zu sagen. Ist der noch unter ILM entstanden?
0: Also ich kenne den Film. Ist so halt für mich, also der Pixar-Auftakt nicht zuletzt ist es ja die Lampe, die da Hauptdarsteller ist, ist ja heute noch in dem animierten Pixar-Logo ja. drin. Und das waren tatsächlich so die ersten. Den habe ich im Kino gesehen, als es noch Vorfilme gab. Ich weiß nicht mehr, vor welchem Film. Bei Pixar laufen ja immer ja, noch die genau, Kurze. Genau. Ja, hatten wir eben auch schon so die Pixar-Kurzfilme ist eigentlich ein Podcast für sich, weil da ganz großartige Sachen bei rausgekommen sind. Aber Luxo Junior kann ich mich erinnern, dass ich den, ohne irgendwie was darüber zu wissen, den er halt irgendwo sah und den köstlich fand. Also es war wirklich sehr interessant zu sehen, wie einem so wirklich leblosen und auch, auch nur sehr bedingt beweglichen Objekt, wie so einer Lampe, die halt an so einem Scherenmechanismus sich bewegen kann, wie man der Charakter, Ausdruck und Emotionen verleihen kann. Im Nachhinein steckt da viel von dem drin, was später dann mit Toy Story seine Fortsetzung gefunden hat. Aber es war halt ein... Vorfilm vor irgendwie, der so nebenbei lief, den man, ja, viele Leute kannten den, aber ich glaube, ernst genommen hat es zu dem Zeitpunkt noch keiner.
1: Besonders interessant ist daran auch, dass zu dieser Zeit ähm also bei Pixar nur vier Leute tatsächlich in der Trickfilmsparte gearbeitet haben und die hatten nicht mal ein Büro, die haben sich alle einen Computer geteilt, der leistungsstark genug war, um eben diese Bilder, die sie in ihren Köpfen hatten, in bewegte Bilder umzusetzen. Und ja, um den ersten richtigen Film dann eben zu machen, hat Steve Jobs die Abteilung rausgekauft und daraus wurde dann Pixar. Also Steve Jobs war ein sehr großer Geldgeber für Pixar, auch über mehrere Jahre, weil die ersten Kurzfilme waren zwar Erfolge, so wie jetzt zum Beispiel Luxo Junior, aber waren jetzt noch nicht so erfolgreich, dass sie damit Geld verdienen können. Genau, es waren
0: Achtungserfolge, die vielleicht auch genau. mal Preise gewonnen haben, aber Geld hat damit sicherlich keiner verdient.
1: Und dann ging's los.
2: Dann ging es los. Und das ist ja auch gut, dass wir jetzt nur noch 27 Filme äh, zu besprechen <lacht> haben. Ja, ich, äh, ja, ja. dann ging es 1995 los. Und ich würde sagen, dass äh, du, Olaf, da auf jeden Fall mal die ersten Worte zu verlieren sollst, solltest, weil... Das ist ja die einzige Qualifikation, <lacht>
0: genau, die, die ich äh, überhaupt habe. Nein, also ich habe zu dem Zeitpunkt noch studiert, habe an der Uni in Bochum aber Leute kennengelernt, die ein Filmmagazin angefangen haben. Das hieß Der Schnitt und da hatte ich Spaß dran und habe da angefangen dafür zu schreiben. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Es kann sogar sein, dass Toy Story mein erster längerer Text dafür war. Auf jeden Fall waren wir gemeinsam auf der Berlinale und wie das auch heute noch so ist, da muss man sich halt aussuchen, was schaut man da. Und dass da was Computeranimiertes, ein computeranimierter Film von Pixar kommen würde, war lange vorher bekannt. Und mir ging es tatsächlich ähnlich, wie ich es eben geschrieben habe. Ich habe das als Affront verstanden. Ich war also wirklich, eigentlich habe ich den Film komplett vorverurteilt. Weil ich eben die, die, die Kunst der händischen Animation, nicht nur von Disney, auch gerade was was japanische Animes und sowas angeht, sehr, sehr hoch geschätzt habe. Und bin also mit dem festen Vorsatz, diesen Film, nehmen wir das Explicit Rating in Kauf, ja. Scheiße zu finden, <lacht> Kino gegangen. Und ich kann es nicht anders sagen, ich kam geläutert da raus. Also ich habe euch hab gestern, glaube ich, auch noch meinen, meinen, meinen Artikel von damals geschickt,
1: ja, du schreibst, ich habe es mir extra rausgeschrieben. Ah ja, sehr schön. Du hast damals geschrieben, nach Toy Story verlässt man selig grinsend das Kino und freut sich schon darauf zu sehen, wohin die Zauberer von Pixar uns das nächste Mal entführen. To infinity and beyond.
0: Genau bisschen Partie, also ich, ich verteidige nicht alles an diesem Artikel, <lacht> aber äh, inhaltlich stehe ich dazu. Es war Also was sich halt gezeigt hat, ist, dass unabhängig vom Medium, unabhängig von der äh, Ausführung, unabhängig von der verwendeten Technik, das Geschichten erzählen das Wichtigste ist. Und das hat Pixar einfach ab dem ersten Film drauf gehabt, dass sie Geschichten erzählen, für wie man sich begeistern kann, dass sie Geschichten erzählen, in denen man sich wiederfindet. Also was auch in diesem Artikel da steht, so dieses wir alle, wir waren da junge Erwachsene und auch ältere Erwachsene haben sicherlich auf einmal an ihr Lieb Spielzeuge von damals gedacht. Und dieses inner Child haben die einfach sich erhalten. Und das spürt man in Toy Story. Und deswegen war halt die Technik, war nach drei Minuten egal, sondern es war einfach eine, eine tolle Geschichte, die erzählt wurde.
2: Und das ist ja schon ziemlich beeindruckend, weil, also ich kann es irgendwie gut verstehen jetzt im Nachhinein. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber dass man erstmal so eine Abwehrhaltung gegen neue Technik hat, die was ja. Altes verdrängen könnte. Das ist ja jetzt auch vielleicht ein bisschen so, wenn man sich irgendwie anguckt mhm. mit CGI und so. Da gibt es ja immer noch viele oder auch vielleicht zu Recht, die halt zu viel CGI in Filmen kritisieren auf Kosten von weniger.
0: menschlicher Arbeit. Und genau, menschlicher
2: Arbeit oder Kostümen oder halt wirklich Szenenbilder, die aufgebaut werden. Oder Hintergründe. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, dass der erste Film, der komplett so entstand, das sofort so gut hinbekommen hat. Weil in den meisten Fällen ist es ja so, dass wenn irgendwas Neues eingeführt wird, dann braucht es irgendwie seine Zeit, bis es anerkannt wird, bis man es vielleicht akzeptiert. Und dass Pixar das direkt mit dem ersten Film so gut hinbekommen hat, ist wahrscheinlich schon so mit vielleicht ein Novum, was so neue Technik angeht. Ja,
0: ich glaube, dass das tatsächlich ein Stück weit der Einfluss von Steve Jobs auch war, weil Steve Jobs hat schon immer verstanden, dass man Technik zugänglich machen muss. Ich glaube, es ist für Pixar eben nicht der erste Film gewesen, sondern es war der längste Film, den sie genau, bisher gemacht hatten. Ja. Die haben halt mit den Kurzfilmen vor allem, ja, das waren Showpieces, um zu zeigen, was sie können. Das waren aber auch Dinge zum Ausprobieren, wie man Geschichten erzählen kann. Also ein anderer Kurzfilm, der vielleicht zur Toy Story noch ein bisschen besser passt, ist ein mhm. der Einfach eine völlig absurde Geschichte, die nur in einer Schneekugel, in so einem Spielzeug, mhm. spielt. Und dass sie dann halt genau diese Überlegung wir, wir haben hier nur einen Aufschlag. Wir müssen im Prinzip punkten und haben sich deswegen tolle Geschichten erzählt. Obwohl.
2: Aber das ja trotzdem, auch wenn es vorher schon diese Kurzfilme gab, war es ja trotzdem so der erste populäre Film, genau. der dann im großen Publikum äh, bekannt gemacht wurde. Und wenn man halt sich so guckt, was irgendwie als der Tonfilm aufkam, wurde gesagt, oh Gott, was passiert mit den ganzen Stummfilmdarstellern? Das wurde ja auch erstmal mhm. dann als niedrigere Kunst irgendwie angesehen oder als dann CGI in Film so richtig ankam. Ich weiß nicht, mit der Star Wars Prequel-Trilogie waren so mit die ersten Filme, wo in Realfilmen wirklich sehr viel CGI verwendet wurde. Das wurde ja auch erstmal sehr, sehr kritisch beleuchtet oder sehr, sehr kritisch gesehen. Und das haben die ja mit Toy Story ja wirklich ziemlich gut hinbekommen. Aber klar, waren anscheinend auch fähige Leute am Start.
1: Ja, in der Doku The Pixar Story erzählen die eben auch, dass auch nicht direkt von Disney, die haben gesagt, ja, wir wollen das machen, dann haben die dann erstmal einen Pitch gemacht und es wurde dabei erstmal abgelehnt, weil es sollte doch mehr für Erwachsene sein, deswegen fand ich das interessant, was du gesagt hast, dass sie es geschafft haben dass man sich als Erwachsener angesprochen fühlt. Und Disney wollte das auch so. Also es musste noch mal umgeschrieben werden. Und die haben das dann auch, glaube ich, innerhalb von einem Monat noch mal komplett umgeschrieben. Und dann hat erst Disney dann auch wirklich gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und die Macher des Films erzählen halt auch in der Doku, dass sie sich gar nicht darüber bewusst waren, dass es solche Wellen schlagen wird. Und dass sie teilweise Zeitungsartikel gesehen haben und waren so, die haben unseren Film gesehen, davon mitbekommen und dann fanden die das auch noch gut. Und die waren davon so überrascht, und dann habe ich auch erstmal so gecheckt. Damals gab es ja noch gar kein Social Media. Da war das ja wirklich so, <lacht> oh ja. dass eine Zeitung davon so mitbekommen musste, dass ein neuer Film rausgekommen ist. Und nicht so wie auf Social Media, dass sich das so schnell verbreitet hat. Ja, ne?
0: ja die Dokumentation, die sollten wir auf jeden Fall auch verlinken. Die ist nämlich gut. Wenn ich mich da richtig dran erinnere, ist eine, eine Weile her, dass ich die gesehen habe, wäre da aber auch so dieser Entstehungsprozess, also die Auswahl des Stoffes für den ersten Film sehr diskutiert. Und zum Beispiel die Überlegung, wenn wir eine Geschichte über Spielzeuge erzählen, dann müssen wir keine Menschen zeigen. Dann vermeiden wir dieses Uncanny Valley. Mhm. Weil Menschen kriegt man bis heute nicht sehr gut hin. Damals natürlich erst recht nicht. Das heißt die Entscheidung zu sagen, wir erzählen eine Geschichte mit Spielzeugen, die eine relativ einfache Geometrie haben, einfache Oberflächen und so weiter, haben den äh, auch genial, weil sie halt, man musste nicht so realistisch werden, wie man sonst hätte werden müssen und konnte sich auf Geschichten ja. erzählen konzentrieren. Und
2: vielleicht ja. konnte man auch Disney noch so an der Seite sagen, ey, wenn das gut läuft, könnt ihr auch noch ein paar Spielzeuge verkaufen. Vielleicht hat man damit noch ein bisschen den hohen Preis Spiel, rechtfertigen. Spielzeuge
0: kann. verkaufen? Ich kenne Menschen, die haben in einem Woody-Hotel <lacht> äh, in äh, Paris, Disneyland übernachtet und kommen heute das nach Hause. Also Da wird viel mehr als Spielzeug
2: verkauft mittlerweile. <lacht> ja, ja, aber könnte ja auch noch ein Verkaufsargument gewesen sein ja. damals. Das möglich. Dann, äh, durchaus möglich.
1: Was auch krass ist, im ersten Toy Story Film kommen keine Barbies vor, weil Mattel das damals nicht wollte und jetzt haben wir einen Barbie Film von, auch mit Mattel. Ne?
0: Mattel. Und in welchem Toy Story kommen dann Im Barbies zweiten. vor? Zweiten Im war war zweiten. zweiten war das dann. Als ja. gemerkt haben, dass es da, läuft. Ja, ne? genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Gut, ähm, 26 Filme, ne? 26,
2: <lacht> ja, wir können nicht zu lange hängen. Vielleicht besprechen wir doch den zweiten, dritten, dann, wenn er drankommt, oder? Ja, ich ja. würde
0: aber, also ich könnte da jetzt stundenlang drüber reden, das merkt ihr sicherlich auch. Es war auf jeden Fall, hat mein Verständnis von was, davon, was Film sein kann, verändert. Was mich wahnsinnig interessieren würde, ist, wann und äh, ihr und wie ihr diesen Film zum ersten Mal gesehen habt und, ob, und was das für euch bedeutet hat. Ja. Weil ihr wart ein Jahr alt und noch gar nicht geboren, als er <lacht> rauskam. Also das finde ich jetzt wahnsinnig spannend, weil ist natürlich für mich... Also für euch ist es in einer ganz anderen Situation gekommen. Mhm. Erzählt mal eure Toy-Story-Geschichte.
1: Ja, ich habe ihn auf, war das damals noch? Äh, Videokassette. Genau, oder dann später DVD. Möglich. <lacht> was wird das nochmal? DVD
2: gibt auch immer noch, aber ja. DVD. Aber
1: ja, doch in der Videothek ausgeliehen, das weiß ich noch. Und ja, jetzt als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass Teil 1 mir gar nicht so hängen geblieben ist, sondern eher Teil 2, was auch meiner Meinung nach irgendwie logisch ist, weil in Teil 2 es ja eine weibliche Hauptrolle mitgibt mhm. und ich mich damals, und ich habe das ja jetzt in der Vorbereitung noch mal ein paar Szenen daraus gesehen und dann habe ich erstmal gemerkt, wie krass ich mich mit der weiblichen Rolle identifiziert habe und ich deswegen diesen Film auch viel mehr in Erinnerung habe als den ersten. Also sowieso diese ganzen Pixar-Filme, auch jetzt die anderen, über die wir gleich noch sprechen, die ja dann wirklich nacheinander kamen. Toy Story hatte nicht so einen großen Einfluss auf mich, wie zum Beispiel Findet Nemo Monster AG oder die Unglaublichen. Ich glaube, dafür war ich einfach noch zu jung. und
2: Findet Nemo war dann so der erste, den ich dann auch geguckt habe, als er rauskam, als ich dann acht war. <lacht> <lacht> Aber äh, Toy Story habe ich tatsächlich später nachgeholt. Also es war auch nichts, was meine Eltern mir dann irgendwie gezeigt haben, sondern mhm. ich habe den, glaube ich, so mit... 18, 19 oder so, irgendwann mal nachgeholt, als ich äh, auch schon was älter war. Und fand den aber direkt sehr, sehr gut. Also ich kannte aber schon sehr viele Pixar-Filme halt vorher. Also es war auf jeden Fall nicht der erste. Es war wahrscheinlich eher so der zehnte oder so, den ich gesehen habe. Und äh, ich war trotzdem sehr beeindruckt, dass der überhaupt nicht Abflacht, auch nicht groß, irgendwie man sich immer das Gefühl hat, okay, da merkt man dem an, dass der acht Jahre vorfindet Nemo war und deswegen technisch irgendwie mhm. auf einem anderen Stand ist. Das fällt gar nicht so auf und auch Humor und was auch die Musik angeht, die ja man vielleicht auch nochmal hervorheben kann. Also wirklich You Got A Friend In Me haben die ja wirklich auch einen Classic Song ja. geschaffen. Randy Newman. Ähm, sowas hat mir direkt sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe den relativ spät nachgeholt, weil es eben ja so ein bisschen vor meiner Zeit war.
1: Aber ähm, was mir dazu einfällt, ist, ich glaube, so uns war nicht bewusst, was das für eine technische Meisterleistung natürlich ja. ist. Ich kannte halt von Kika noch 2D-Animierte Serien oder Filme und da gab es ja aber dann auch schon so ein bisschen auch schlechte 3D-Sachen bei Super RTL und so. Aber deswegen so richtig bewusst waren wir uns natürlich nicht, genau. was das bedeutet. Ja, das muss man ja. vielleicht
0: auch nochmal, also ich, ich, ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber ich weiß, dass damals äh, auch so in, in den Magazinen, die man als als äh, technisch interessierter äh, Filmmensch gelesen hat, also Cinefacts und sowas, da gab es ganze Geschichten nur über die Technik. Wie viele hundert Computer da zusammengeschaltet wurden und wie viel nicht Tage, nicht Wochen, sondern Monate die ja. an diesem Film gerechnet haben. 71 Minuten aber oder 77 ja. Minuten oder irgendwie so. Also sowas.
1: der Film wurde auf jeden Fall auf 1200 CDs zwischengespeichert <lacht> und, <lacht> und hatte eine Dateigröße von 500 Gigabyte, was ja heute für uns, also ist ja nicht mhm. viel, ne? 500
0: Gigabyte macht Fetus an einem, äh, an ja. einem Vormittag im äh, Videostudio. Ja. Ja.
2: Aber man muss halt auch irgendwie sagen, der, Erst, also der erste... Kompletter Animationsfilm, Langfilm, also Toy Story wirkt nicht wie der erste nee. Film von irgendetwas. Ja. Also er wirkt nicht wie, wenn man jetzt die ersten Zeichentrickfilme sich von irgendwie von Walt Disney von damals mhm. anguckt, merkt man direkt, okay, das war damals, haben die damit angefangen, das sieht komplett anders aus als jetzt. Und jetzt kriegen wir mal so ein paar Filme wie Across the Spider-Verse oder so, die ein bisschen mit dem Medium spielen. Aber wirklich technisch auf einem ganz anderen Level fühlt sich das jetzt auch nicht an im Vergleich ja. zu einem Toy Story oder einem Monster AG oder Findet Nemo
0: ich finde, man sieht halt schon, dass der sehr viel einfacher ist, hm. aber es stört nicht. Also Es, 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 es wertet den Film ja. in keiner Weise ab. Ja. Und das ist eben auch wieder, glaube ich, diesem ähm, Geschichtenerzählen. Stichwort Geschichten erzählen, das hatte ich so ein bisschen verdrängt, das habe ich jetzt hier gerade äh, gelesen. Von wem ist das Drehbuch von Toy Story? Mhm. Joss Whedon. Ah. Das hatte ich, also <lacht> Echt? und drei anderen äh, ah, ist ja. mir auch gerade, wobei Lasseter und Whedon, da gibt es ja, also, da müssen wir am Ende vielleicht dann noch mal in Summe drüber sprechen, die haben auch andere Probleme, aber das war mir auch überhaupt nicht klar, dass Joss Whedon da einen Drehbuch-Credit hat. Ich finde mhm. das
1: auch krass, weil Andrew Stanton ja. hat ja später auch für eine Nemo gemacht. Die haben sich quasi auch abgewechselt mit den ganzen Filmen, die dann nacheinander kamen. Vielleicht schaffen wir jetzt auch den Übergang zum nächsten Film, ja, der danach so, kam. Oder.
2: Ja, vielleicht nochmal kurz für die Zuhörer, wir werden jetzt nicht jeden Film äh, so ausführlich Nein. besprechen können. Ja, also, also wir haben noch einiges. So. Da darauf konzentrieren wir uns.
1: Karls wird auf jeden Fall kurz äh, besprochen, würde ich sagen, weil das Olaf sehr wichtig Karts ist. Ein einsatz Ja, ich finde es genau, nach History kam ja das große Gra Krabbeln, aber das würde ich jetzt, glaube ich, nicht weiter das große vertiefen. große Grabbeln.
2: Einfach nur so aus meiner Erinnerung, ist jetzt wahrscheinlich auch ein paar Jahre her, dass ich die Filme gesehen habe. Ich habe Toy Story irgendwie als besser animiert mhm. und als moderner aussehend als das große Krabbeln in Erinnerung. Vielleicht liegt das daran, dass mit diesen Insekten und Ameisen da wahrscheinlich nochmal mehr auffällt, wenn so Details irgendwie fehlen. Mhm. Aber irgendwie jetzt, wenn ich so in meiner meine Erinnerung krame, sieht der irgendwie ein bisschen schlechter aus.
0: Ich finde auch, dass er schlechter gealtert ist. Ich finde so. auch, so aus ja. den ersten
2: äh, Filmen ist das einer der Schwächeren, aber ich habe den als Kind trotzdem gerne gesehen und... Äh, Fand, der hat schon ein paar lustige Szenen, als diese eine Raupe dann sagt, dass sie ein schöner Schmetterling geworden ist. Das <lacht> habe ich mir gemerkt.
0: Ja, vielleicht noch, also dann, dann können wir, haben wir, glaube ich, über das große Krabbeln auch gesagt, aber nochmal, tatsächlich nochmal was zu Toy Story. Was, dass wir heute über die Pixar-Filme reden, ja. das war nach dem ersten Toy Story klar. Also auch Pixar war damit als Marke ja. und es war überhaupt keine Diskussion, als dann drei Jahre später das große Krabbeln kam, dass man den geguckt hat. Das war, ja. also Das Thema hatte sich mit Toy Story halt wirklich komplett erledigt.
1: Und die haben ja dann auch nach das große Krabbeln kaum einfach drei weitere unglaubliche Hits. Also Monster AG, Fünf, Findet Nemo sechs, und die unglaublichen. Sieben würde
2: ich sogar sagen. Ja, es geht ja dann noch Acht. weiter, ne? Aber
1: ich finde so, Findet Nemo und Monster, also das Monster AG, das der erste Film dann nach das große Krabbeln war. Ich glaube, ich auch, gar nicht auch <lacht> aussprechen.
0: Das, <ist> die <lacht>
1: das große Krabbeln.
0: Ich habe hier Toy Story 2 noch dazwischen stehen. Ja.
1: Ach ja, ja, okay.
0: Zwei, ja.
1: Ah Mist, das ja. in Chronologie äh, falsch. Le letzter Funfact in dem Interview, was ich
0: damals in Berlin mit John Lasseter ja. gemacht habe, hat er halt schon erzählt, wir arbeiten schon längst an dem nächsten Film. Ach, krass. Also so waren die Produktionsräume damals. Also der war quasi fertig. Die waren schon, also das, die, die, wussten, was sie machen wollten. Mhm. Sie waren an der technischen Umsetzung. Der meinte halt schon, das nächste, der nächste Film kommt bald. Das hat dann noch drei Jahre gedauert. Und es geht um Ameisen. Also, Okay. <lacht> Also, ja. dass die überhaupt so schnell arbeiten konnten oder so schnell Filme liefern konnten, hatte damit zu tun, dass sich die Produktion Produktionen überlappert haben, ja. weil das damals ja. so unendlich lange
2: alles gedauert hat.
1: Die haben auch in der Doku gesagt, dass sie sich wirklich tot gearbeitet haben, also ja. dass das wohl sehr intensiv war.
2: Ja, ist wahrscheinlich wie heute bei vielen Videospielen, ja. wo die so crunchen müssen.
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, Teil 2 ist mein Lieblingsteil.
0: Warum ist denn Toy Story 2 in deinem Leben oder deinem Gedächtnis eingeprägt? Ich
1: glaube, einfach weil es da dieses Cowgirl gab. Mhm. Ähm, und natürlich gab es auch da in Toy Story 1 weibliche Charaktere, aber eben keinen ja, kein Main-Character, der gleichgestellt war mit dem anderen. Und ich hatte dann irgendwie, ich fand Woody auch cool im Teil 1, aber nicht so, wie wenn das eine, Fig eine Puppe ist oder eine Figur, mit der man sich dann als kleines Mädchen irgendwie so ein bisschen mehr identifizieren kann. Und sie war ja auch nicht ein typisches Mädchen-Mädchen, sondern so ein bisschen wilder, aufmüpfig. Der Charakter hat einfach sich auch aufgelehnt und äh, das fand ich als Kind, glaube ich, ziemlich cool. Und deswegen hat mir der Film einfach viel mehr zugesagt. Aber ich muss auch sagen, ich kann mich an die richtige Geschichte nicht mehr erinnern, weil ich ihn halt nicht nochmal dann im Erwachsenenalltag geguckt habe.
2: Die verlieren sich doch und müssen sich dann wiederfinden. In der Stadt. Ist auf jeden Fall viel Action drin. Okay. Ich mag den auf jeden Fall auch. Für mich ist das aber von den dreien, glaube ich, der schwächste. Aber ich kann auch nicht mehr ganz genau sagen, wieso. Ich, ich glaube, das ist aber
1: auch der erfolgreichste, oder?
2: Moment, Moment. Das kann ich. Das kann ich. <lacht> Ich die Liste hier vor mir.
0: Toy Story hat weltweit 404 Millionen eingespielt. Toy Story 2 497 Millionen. Ähnliche Größenordnung. Äh, Toy Story 3 äh, über eine Milliarde. Wow. 1,06 Milliarden. Krass. Also einfach mal so äh, mehr als beide zusammen.
1: Ich ja. und mein Halbwissen hier.
2: Das ist wirklich langsam peinlich.
1: Ja. Ich,
0: ich glaube, ja. Toy Story 3, wann war der? Äh,
2: 2010
0: oder 2010. so. 2010. Ich glaube, dass das so der Sweet Spot war, dass die Generation, die Toy Story als Kind gesehen hat, mhm. schon fast in dem Alter mhm. war, äh, wie da die Geschichte erzählt wird. Es geht ja auch darum, dass das Kind kein Kind mehr ist und aufs College geht oder sowas. Dass die da sich den angucken konnten und dass aber gleichzeitig schon wieder eine komplett neue Generation sich den anschauen konnte. Das ist der Erwachsenste von den
2: dreien. Für mich ist es tatsächlich auch der beste Toy Story Film. Ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, der wird schon sehr hoch gelobt. Ich finde Toy Story 3, ich fand den sehr beeindruckend damals. Also es ist ja immer schwer, so Jahre nach einem Teil noch eine Fortsetzung zu bringen. Das gelingt nicht so oft und ich finde, denen ist das sehr, sehr gut gelungen. Eben genau wie du schon gesagt hast, dieses Erwachsenwerden wahrscheinlich des Publikums von damals auch selbst zu thematisieren und wie sie das dann hinkriegen irgendwie mit einem. Man muss sich natürlich irgendwie von der Kindheit ein bisschen lösen, aber man kann auch etwas bewahren. Man muss auch nicht komplett alles hinter sich lassen, irgendwie dieses Kind in sich bewahren und wie die diese Thematik irgendwie da reingebracht haben und daraus wieder so einen lustigen, gleichzeitig aber auch sehr emotionalen Film gemacht haben, fand ich schon sehr beeindruckend, deswegen ist es für mich auch verdient der erfolgreichste von den dreien und äh, ja für mich tatsächlich auch der beste. Ja,
0: ich merke gerade, der Filmwissenschaftler in mir wird wach, Wenn ich jetzt hier die Liste vor mir sehe, ich sehe gerade auch so einen Zyklus, die verschiedenen Phasen des Lebens. Wir haben da wall -E, wo es ja auch so ein bisschen um also das Ende einer Zivilisation mhm. und, und das Leben geht, wir haben oben wo es um letztlich das Ende des Lebens im Zusammenleben geht. Wir haben Toy Story 3, wo es ums das Erwachsenwerden geht. Cast 2 überspringe ich jetzt mal. Merida habe ich nicht viel zu sagen. Aber dann die Monster-Uni und alles steht Kopf, Inside Out, wo es auch ums Erwachsenwerden geht. Also ich glaube, dieses Erwachsenwerden ist ein ganz wichtiges Thema.
2: Vielleicht ja. in einer Zeit, wo die Firma auch <lacht> erwachsen wurde. Ja. 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 Gut, auch aber wir springen ein bisschen durch die Zeiten. Ja, ja, wir springen. Deswegen machen wir mal weiter mit dem Film, der danach kam.
1: Monster und AG.
2: Die Monster AG.
0: Ja, vielleicht in dem Zusammenhang einfach mal so eine Zwischenfrage, so was Allgemeines zu Pixar. Wie wichtig ist euch das Voice Talent? Ich nehme an, als Kinder habt ihr die Sachen auf Deutsch geguckt, heutzutage schaut ihr sie mhm. auf Englisch. Ja. Aber ich verbinde mit, mit, mit Woody einfach Tom Hanks. Mhm.
1: Ja, ich gar nicht. Ich könnte jetzt natürlich. aber nicht
0: sagen, wer, obwohl es sicherlich auch ein berühmter Name war, wer die Figuren in Monster AG gesprochen hat.
1: Heute ja, heute sehr. Aber als Kind... Ich, hab, ich wusste hm. gar nicht, dass Tom Hengst Woody gesprochen hat. Das, ja. Also das habe ich jetzt äh, dann in der Recherche mhm. rausgefunden. Also es kommt ein
2: bisschen drauf an. Ich finde, wenn man es, weil viele, viele Mal gucke ich die Filme einfach und dann fällt es mir jetzt nicht so auf, dass es irgendwie besonders herausragend ist mit halt Ausnahmen. Aber wenn es äh, nicht gut ist, finde ich es auf jeden Fall problematisch. Und vor allem sind ja heutzutage auch deutsche Synchros oft irgendwie mit großen Namen aus der Social media Bubble irgendwie besetzt und ja. da fällt dann schon auf, okay, es sind halt keine Voice-Actor und das klingt dementsprechend auch oft gut. Aber jetzt, äh, letztens noch äh, die Einladung für Presseverführung Pressevorführung von, ich glaube der Film heißt Doggy Style oder so gesehen, da steht dann gesprochen von Echo Fresh und Fresh Talk oder so ganz groß auf dem Plakat <lacht> und du denkst ja okay, das ist halt jetzt ein Verkaufsargument für eine gewisse Zielgruppe, ja. aber da geht die Qualität dann meistens doch ein bisschen Flöten, ja.
0: ja. Gut, wo waren wir?
2: Äh, Monster AG. Richtig.
1: Ja, einer meiner <lacht> Lieblingsfilme als Kind. Echt? Ja, absolut. Heute noch. Auch ich finde, ich habe ja auch wieder ein paar Sequenzen gesehen in dieser Doku, die ich geguckt habe, und ich wollte den Film direkt wieder gucken. Ich fand als Kind das so beeindruckend, wie groß diese Welt war, die da geschaffen wurde in der Story durch diese Türen und die ja immer wieder durch neue Türen sind, wo wieder eine andere Welt dahinter war. Und dann gibt es ja auch eine Szene, wo so super viele Türen gezeigt werden und ich war damals als Kind so: Wow, hinter jeder Tür ist eine andere Geschichte und dieses, dass es so groß war, dass man sich das das Ende gar nicht vorstellen konnte. Das hat mich in dem, an dem Film total fasziniert. Und ich glaube, das ist auch was, was diesen Film so besonders macht, weil ähm, er halt so viele verschiedene kleine Geschichten in einem vereint hat. Und natürlich auch die Monster äh, super lustig sind. Also das eine Monster war super gruselig, fand ich als Kind. Ich hatte davor auch Angst. Äh, wie heißt das böse Monster denn nochmal?
2: Namen, Sid? keine Ahnung. Sit, ja, ich
1: Boah, ich hatte so Schiss vor dem. Also... Auf jeden Fall anders, weil er auch unsichtbar werden konnte. Aber ähm, die bei allen anderen Monster und auch diese Geschichte dahinter, dass sie dann ja am Ende mit Lachen dann doch mehr Energie erzeugen können als mit äh, Schrecken, mhm. ist einfach so eine schöne, weiß nicht, so eine schöne Anekdote am Ende auch. Mhm. Ja.
2: Also ich finde Monster AG auch gut. Ich finde, das ist aber also, vielleicht kann da einer von euch <lacht> mich da vom Gegenteil überzeugen, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Kinderfilm. Aber mir fehlt ein bisschen die Ebene für Erwachsene, die andere Pixar-Filme noch stärker haben. Also, mir fehlt so ein bisschen das, was mich jetzt, abgesehen von der Nostalgie an früher, irgendwie von dem Film so, also was mich mhm. den Film, was mich von dem Film irgendwie überzeugt. Also, ich finde, das ist ein sehr guter Kinderfilm und äh, der hat auf jeden Fall sehr, sehr lustige Szenen. Aber mir fehlt so ein bisschen die Ebene, die. So ein Wally -E oder ein Toy Story 3 oder so haben, ja.
0: ja verstehe ich. Äh, gebt ihr da auch recht. Das ist aber ein bisschen widerwillig. <lacht> denn äh, ich glaube, ohne dass mir das jetzt so, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist es, glaube ich, der meist wiedergesehene Pixar-Film. Also auch öfter als Toy Story. Mhm. Also ähm, wir sind ja alle so ein bisschen bekloppt. Äh, es gibt halt Filme, die ich regelmäßig schaue muss. Und da gehört Toy Story auch zu, aber die Frequenz ist geringer, glaube ich, als bei Monster AG. Vielleicht, weil der kompatibler ist mit anderen Leuten. Der ist so, mhm. den kannst du mit jedem, ob es jetzt mit der Partnerin ist oder mit Kindern. Der ist einfach schön. Ich finde, dass da auch tatsächlich nochmal technisch ein großer Schritt gemacht wurde, was ihn zugänglicher macht. Ich kann es nicht genau begründen, was völlig recht, der da fehlen so ein paar Erwachsenen-Aspekte, aber vielleicht braucht man als Erwachsener auch manchmal einfach eine <lacht> schöne Geschichte. Wie gesagt,
2: als Nostalgievehikel und als ja. äh, guter, unterhaltsamer Kinderfilm. Definitiv gut.
1: Aber hast du den, wann hast du uns das letzte Mal gesehen?
2: Schon länger her.
1: Weil ich meine, die arbeiten da ja auch in der Firma. Ne? Also ich meine, das ist ja schon was sehr Erwachsenes, dass sie jeden Tag zur Arbeit gehen und das quasi ihr Job ist, dann Kinder zu erschrecken. Und diese ähm, das grüne Monster, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, ist ja schon auch so... Mike? Mike, genau, ist doch auch schon so sehr... Das hat so richtig erwachsenen Humor. <lacht> Weiß ich nicht. Also. Ja,
2: das ist ein bisschen aber so die Aussage, Klar, das ist irgendwie eine schöne Message, die am Ende dann rauskommt. Ja. Aber es ist auch so eine sehr kindgerechte stimmt, Message. Ja. wie ist vielleicht ein bisschen anders. Zum Beispiel bei einem wall -E, wo, die, ja. wo das Ende halt auch auf einer Ebene nochmal funktioniert, die man als Kind vielleicht nicht ganz versteht. Aber als Erwachsener dann irgendwie auch noch was rausziehen kann. Aber wie gesagt, ich finde das trotzdem, das ist ein sehr
0: guter ja, Film. Kurzer Einwurf, Mike's New Car das ist ein weiterer ganz fantastisch lustiger Kurzfilm. Den kenne ich, glaube kenn ich, glaub ich, glaub glaub ich, gar ich nicht. nicht. Ja, Google das. ist <lacht> jetzt alle bei YouTube. Ja. Und ähm. bei Disney Plus gibt es, glaube ich, ja, gibt's auch, auch alle. Ja, ja. Die ganze Kurzfilm-Collection.
1: Ja, damit können wir es vielleicht auch abschließen, ja. Monster AG, ne? Obere 5 Ja. Für
2: mich. Für mich nicht, aber ein guter. Ja. Aber jetzt äh, kommen wir dann zu dem äh, Film, den ich auf jeden Fall am öftesten geguckt habe. Von allen Pixar-Filmen. Mhm. Und zwar findet Gross. Nemo. <lacht> und zwar findet Nemo. Ich würde zwar sagen, dass man dem vielleicht sogar ein bisschen Ähnliches vorwerfen kann, was ich gerade auch Monster AG gesagt habe, zu Monster AG gesagt habe. Aber für mich ist Findet Nemo äh, der lustigste und so der unterhaltsamste Pixar-Film, den ich mir immer angucken kann. Der finde ich auch eine ziemlich gute deutsche Synchro hat. Den gucke ich auch immer noch ganz gerne auf äh, Deutsch. Klar, diese Erkan und Stefan-Haie sind zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich habe so eine Erinnerung daran. Irgendwie finde ich es immer noch sehr lustig. Ähm, deswegen findet Nemo tatsächlich für mich so der spaßigste, lockerste und lustigste Pixar-Film, den ich mit Abstand, glaube ich, sogar am häufigsten geguckt habe von allen. Aber wie gesagt, das war auch der erste Pixar-Film, den ich als Kind, glaube ich, gesehen habe. Also das war der, so mein Start damit, den habe ich als Kind schon oft geguckt. Und deswegen ist das wahrscheinlich so mein Nostalgie-Ding. Also
0: ist es bei mir nicht, aber ich kann das absolut so stehen Also Ich glaube, das Worldbuilding ist da mhm. umfangreich wie, wie in wenig anderen Filmen, weil es halt auch so, mhm. also die Reise, die weitesten sind in der Landschaften, ob sie jetzt unter, über, was, oder was auch immer sind, die sind alle sehr, sehr zugänglich, nachvollziehbar gemacht. Man findet... Ganz unterschiedliche Charaktere. Jeder hat, glaube ich, aus dem Film irgendwas mitgenommen. Bei mir sind es halt die Möwen. Meins, meins, meins. sage ich immer noch heute, ja, ja. wenn, wenn ja, man ja, die ähm, sieht. Die Schildkröten. Ja, ähm, der die, wir hatten letztens noch irgendwie die Unterhaltung, dass der am Anfang richtig gruselig ist. Also, das ist ja. zu schlimm für viele Kinder.
2: So ein Disney-Anfang eigentlich. Ne? So ein ja, aber schon. Bambi. Schon. So ein Bambi-Anfang. Ja, ja, genau. <lacht> ja, eigentlich ist es die Bambi-Geschichte in ja. In, unter Wasser. Ja.
0: Ähm, es gibt also, ich, 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 also für mich sind die Kifferschildkröten, sind für mich so die, ja. die Erwachsenengeschichte, wo, wo man halt den In-Joke als ja. Erwachsener versteht und die Kinder es trotzdem lustig finden. Nein, das ist, ein, das ist ein toller Film und halt wieder tolle Figuren.
2: Ja und neben den Kifferschildkröten auch, finde ich, was man auch im zweiten Teil dann noch mal ein bisschen herausgearbeitet hat, so die hat so diese ganze dori Geschichte, die ja auch irgendwie äh, dann im zweiten Teil nochmal mehr eine Rolle spielt, aber die auch viel mit irgendwie Verlust der Familie und mhm. Traumabewältigung und so zu tun hat. Da stecken schon noch so ein, zwei Sachen drin, aber der, aber findet Nemo, setzt, finde ich, schon viel auf den Unterhaltungsaspekt.
0: Ja, aber also, vielleicht ist das das, was ihn auszeichnet, dass er halt sehr gut unterhält, ohne Angst vor äh, wichtigen Themen zu haben.
2: Ja.
1: Ja, ich muss euch leider nicht, also ich kann euch nicht 100% zustimmen. Also natürlich findet Nemo schon ein großer Film und äh, ich habe ihn als Kind auch sehr oft geguckt. Aber in mir hat er tatsächlich jetzt, als unsere Chefin erzählt hat, dass ihr Kind Angst davor hat, habe ich gemerkt als Kind, dass der Film mir zum größten Teil negative Gefühle in mir ausgelöst hat und ich mich immer an diesen Szenen im Aquarium festgehalten habe. Also immer, wenn die kamen, habe ich mich total gefreut, weil das waren meine absoluten Lieblingsszenen, wie das Aquarium aufgebaut ist und wie die halt versuchen, ihn da rauszukriegen und dieser Zusammenhalt. Und die Anfangsszenen dieser bunten und fröhlichen Welt. Und danach gibt es kaum noch fröhliche Welten. Also es ist ja immer jede, außer die Schildkröten-Szene vielleicht noch, aber es sind überall gefahren und es hat ja auch eine Bedeutung, ne? aber für mich als Kind war das halt schon eher ein Film, den ich nicht so positiv wahrgenommen habe.
2: Aber es ist, ja, das stimmt, aber es ist halt schon immer sehr unterhaltsam, in die, wie mit diesen Gefahren quasi umgegangen wird. Das ist jetzt wird. auch nur meine persönliche ja, ja, Wahrnehmung, ne? So also die Qualen da wird irgendwie was Lustiges draus gemacht, diese Haie, dass die Vegetarier werden wollen ja. und keine Fische mehr essen, da wird sowas draus gemacht, dann... Ja, gibt's halt immer diesen Bruch quasi der, der Gefahr mit irgendwie was Humorvollem, was ich sehr gut fand. Aber klar ist, ist natürlich super alles. Ist auch gut gemacht. Alles ne? passiert schon ein bisschen mehr Negatives auch als in anderen.
1: Genau, als in anderen ähm, Filmen und ich, also zum Beispiel Die Unglaublichen war schon eher einer meiner Lieblingsfilme als Kind. Da passieren ja auch äh, schlimme Dinge, aber irgendwie ist es dann, ich weiß nicht, es hat nicht diese Schwere von Trauma auch, ne, dass dann äh, wie halt wir auch letztens drüber geredet haben, dass halt der kleine Fisch da alleine ist und der Vater irgendwie auch traumatisiert ist und keine Ahnung, also ich weiß nicht, ist für viele Kinder, glaube ich, nicht einfach, diesen Film zu ja. gucken.
0: Also als erstes kriegst du jetzt mal den, den, den Preis für die beste Überleitung des Podcasts, weil das ist ja <lacht> praktischerweise auch der nächste Film. <lacht>
2: ähm, Aber du lässt sie jetzt nicht durchgehen. Nein, nein nein nein, 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 ich, ich
0: nehme das so hin. Ich finde das interessant, was du sagst, weil ich finde, der Incredibles war für mich ein ganz großer Schritt in Richtung Erwachsenen-Film.
1: Ist, ist es auch. Es ist halt ja.
0: einfach ein Actionfilm ja, der ist animiert, Der ist auch stellenweise sehr, sehr lustig. Aber eigentlich ist das James Bond in modern. Ja. Äh, bis hin dazu, dass es wird nicht explizit gesagt, aber es doch so die eine oder andere Situation gibt. Also es, da, da, es wird von Figuren, die gestorben sind, erzählt. Es gibt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch so die eine oder andere Situation, wo man nicht genau weiß, ob die Figur das jetzt überlebt hat oder nicht. Also es ja. ist halt schon für einen, für einen, für einen, das ist kein Kinderfilm mehr, finde ich.
2: Mhm.
1: Nee, ist es auch nicht, aber ich glaube, diese Familie, die da so sehr stark zusammenhält und Superkräfte waren für mich als Kind immer das, mhm. was mich am meisten gecatcht hat, weil dann kann man ja alles schaffen. Mhm. Und äh, der Film bringt halt so dieses Superkräfte haben so gut rüber, finde ich. Und das ist auch, finde ich, einer der spannendsten äh, Pixar-Filme. Ähm, ne, der einfach super viel Action mitbringt, super viel Spannung, coole Charaktere, auch äh, wieder eine, eine jugendliche weibliche äh, Hauptfigur, mit der ich mich dann als Kind identifizieren konnte. Und ja, dieses Superkräfte haben wird da so gut irgendwie dargestellt.
2: Mhm. Fand ich auch, aber damals mit neun fand ich ihn auf jeden Fall auch schon sehr gut. Also klar, es ist nicht unbedingt ein Kinder-Kinderfilm, der funktioniert auch für Erwachsene, ja. aber er hat damals auch äh, sehr funktioniert, wobei wie jetzt wahrscheinlich auch Marvel-Filme funktionieren jetzt auch für ja. 9- oder 10-Jährige, ja. aber äh, ich fand den damals auch sehr, sehr gut. Ich fand den bei einem Rewatch nicht mehr ganz so überzeugend, als ich den irgendwann nochmal geguckt habe, hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber ich fand den jetzt nicht mehr so beeindruckend gut und ich habe den damals im Kino gesehen, das weiß ich noch und am Ende gibt es ja diesen Cliffhanger ne? mit diesem Maulwurf, mhm. der mit diesen riesigen Ding da äh, aus der Erde kommt. Und das hat mich wirklich jahrelang ja. danach genervt, dass ja. einfach kein zweiter Teil <lacht> kam. 14 nee. Jahre später Ach, 14, waren 14, Jahre? 14 okay. Jahre. später kam dann einfach der Und ich, zweite äh, Teil. Und die haben diesen Cliffhanger da eingebaut. Das äh, habe ich ihm auch immer ein bisschen übel genommen. Ich habe
1: den zweiten Teil auch bis heute noch nicht geguckt, weil ich ihn mir die ganze Zeit aufheben will. Weil ich, weil ich, also ich habe immer wieder gedacht, oh, ich muss den unbedingt gucken, aber ich habe den extra noch nicht geguckt, weil ich mir das so aufheben wollte, diese Fortsetzung vom ersten Teil. Ja.
0: Ist, ist interessant, weil als Incredibles, Incredibles rauskam, war ich nur wirklich deutlich im Erwachsenenalter. Und ich glaube, ich habe eine äh, Mr. Incredible Spielzeug gekauft, bevor ich den Film gesehen hatte. Oh, krass. <lacht> Weil ich einfach den Trailer gesehen ja. habe, der in dem Fall, also das ist dann auch wieder einfach die, zu dem Zeitpunkt war Pixar längst in Disney aufgegangen. ne? Ja. 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 Einfach auch so die Erfahrung, die Genialität beim Marketing. Also der Trailer, den ich gesehen habe, das war halt Mr. Incredible versucht sich in das mittlerweile viel zu eng gewordene Superheld-Kostüm reinzustopfen ja. über gefühlt fünf wortlose Minuten. Und das war einfach, ich habe diesen Trailer gesehen und es war großartig und ich wusste, es ne, ist dann halt, spricht mich dann sicherlich in der Situation, hat mich in der Situation sicherlich eher angesprochen, als Kinder, die mit den Eltern dann am Wochenende ins Kino gehen. Ja. Aber es hat für alle funktioniert. Ist auf jeden Fall bei mir äh, sehr weit oben
2: in der Liste. Vielleicht... Ich würde sagen, am Ende sagt jeder noch mal so seine Top 3, oder? Wenn wir da durch sind. Das ist aber ja, wir schwierig. können das mal versuchen, genau. Ja. Aber äh, äh, ich, toller Film. Ich habe ja zum Glück bei Letterbox alles gerankt, was man ranken kann. Deswegen habe ich diese Listen immer schon quasi vorbereitet. Ja, gut. Ja, ähm,
0: Soll ich kurz was zu dem nächsten. Sagt ihr erstmal was zu dem nächsten Film? Dass wir den Running Gag jetzt hier auch mal auflösen.
2: Also der Running Gag Kas, Kas, Ja, Kars gilt denke ich für sehr sehr viele als so einen Tiefpunkt in diesem ersten oh, Filmrun. Ich sage nur er gilt als ein Tiefpunkt für sehr viele in den ersten ich würde so sagen von 1995 bis 2010 kann man so als so diesen krassen mhm. Pixar Run bezeichnen mit den Filmen, die wir bis jetzt hatten und dann noch Ratatouille, Wally -E, oben und Toy Story 3. Ja, und Kars gilt für viele so als ein Tiefpunkt. Ich ähm würde sagen, dass ich den Film auf jeden Fall nicht so schlecht finde wie viele und ich finde, der sticht nicht irgendwie eindeutig als schlechter Film raus. Ich finde interessant, dass das der erste Film ist, den John Lasseter dann wieder gemacht hat, nach Toy Story 2, sehe ich gerade. Ähm, ich fand, Cars ist so ein bisschen das, du wirst mir vielleicht gleich widersprechen, aber ist so ein bisschen ähnlich wie... Das, was ich zu Monster AG gesagt habe, ich fand, dass es durchaus ein unterhaltsamer Film ist, aber es steckt mir ein bisschen zu wenig drin, um auch ein guter oder sehr guter Pixar-Film zu sein. Aber ich finde, das ist eben auch, das ist, der greift so eine Thematik auf, die für viele irgendwie unterhaltsam ist, Autorennen und macht baut darum eine, eine lustige Geschichte, die mir aber jetzt nicht tief genug ging, um den mit den wirklich großen Pixar-Filmen zu vergleichen.
1: Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich ihn als Kind einfach nicht so gerne mochte. Also ich habe ihn nicht nochmal geguckt. Ich habe die, die, die Story nicht verstanden. <lacht> also wenn ich jetzt ganz ehrlich, war so Autorennen. Wir haben ja mal darüber geredet schon mal, Olaf. Und dann hast du mir erstmal erklärt, was da die Story dahinter war. Und ich war so, wow, das macht irgendwie jetzt total Sinn. Aber ich habe ihn mir nicht nochmal angeguckt und deswegen möchte ich gar nicht so viel dazu sagen. Außer, dass er mich einfach als Kind nicht so gecatcht hat. Ich habe ihn geguckt, ich glaube auch mehrmals. Aber ja, war nicht so mein viel good film Nein,
0: also ich, ich verstehe auch, das, Leon, was du gesagt hast, total wendig... Es gibt zwei, denke ich, wichtige Themen in dem Film. Und wenn die dich nicht abholen, dann bleibt halt ein lustiger Kinderfilm übrig.
2: Mhm.
0: Das eine ist halt dieses Thema Autos. Da bin ich... Habe ich eine gute Ausrede, ich bin da familiär geprägt. Das holt mich tatsächlich ab und es gibt eben die große amerikanische Geschichte, die da erzählt wird über die Route 66 und die Veränderungen, die Amerika, die die USA halt in, in der Zeit zwischen den 50ern und der weitesten Sinne die jetzt halt durchgemacht haben. Ich sag mal so Amerikanerbilder, so klassisches, altes Amerika. ist so aus den 50er, 60ern und das ist sehr mit dieser Kultur, die für die die Route 66 steht, verbunden. Wenn man diese Geschichte vorher kannte, Sie wird da jetzt nicht so explizit in den Vordergrund gestellt, obwohl es eigentlich so der Grund ist, warum dieses Dorf so ausgestorben ist. Aber wenn man diese Geschichte so kannte und im meinem Fall da auch schon mal war, hat das eine ganz andere Dimension einfach. Das macht es vielleicht hierzulande auch so ein bisschen schwerer, den Einstieg zu finden. Es ist einfach, auch, weil dieses Thema Automobil in den USA einfach ein ganz anderes ist und einfach die Kultur anders geprägt hat als hier. Es ist wirklich eine ganz, ganz große amerikanische Erzählung, die da gemacht wird. Und das wird mhm. sehr gut gemacht, das wird sehr authentisch gemacht, finde ich. Deswegen fand ich den so gut. Aber wenn dir diese beiden Themen dich nicht abholen, ja. dann bleibt nicht viel übrig. Da gebe ich dir sehr viel recht. Aber ich glaube, kein Film verkauft heutzutage so viel Merch <lacht> wie dieser, wenn ich wenn ich mich so umsehe, ja. wenn mal Kinder an der Bushaltestelle stehen mit ihren, heute noch mit ihren Cars-Rucksäcken.
2: Ja, also stimmt. von äh, Pixar wahrscheinlich nicht, aber ja, so, so die Eiskönigin ich. bestimmt auch. Oh ja. ja ah, okay, ja. Der, der,
0: der, der, Aber noch? da habe ich ja, ja auch. Da, ja, da kriege ich ja Tantien. Was kriegst du da? Weil Olaf da dabei ist. Ach das Ja. <lacht> Äh. Nein, also Cars
2: können wir jetzt auch hier ab. Also das ist, äh, ich okay. kann absolut verstehen, warum Leute den nicht mögen. Also mit dem Autothema kann ich tatsächlich wenig anfangen, aber das andere wäre jetzt vielleicht nochmal ein Grund, den mir vielleicht nochmal anzugucken und äh, nochmal mit einem anderen. Ja, diesmal ja, äh
0: Wikipedia-Eintrag äh, Route 66, schau danach den Film nochmal, dann mhm. ist der halt wirklich auch die Figuren, diese ganze Dorfgemeinschaft, die da entsteht, das ist halt wirklich. Eigentlich sehr gut erklärt und erzählt in dem Film.
2: Okay. Ja, mach. Ich bin ja äh, gerne ja. offen für äh, neue Eindrücke. Wunderbar. <lacht> und und dann, für neue Wunderbar. Ja. Deswegen äh, gucke ich mir den nochmal an. Ich habe jetzt ein Problem, dass ich Hunger habe und wir über den nächsten Film reden. <lacht> <lacht> ja, sehr gute das Überleitung, Olaf. Das ist ein großes Olaf. Problem, ja. Wir reden das über wichtig, also, ja, jetzt, musst, ja. jetzt musst du wieder nachlegen mit äh, Überleitung.
1: Ja, die nächste dann. Oder ich. Oder du machst Eigentlich mal eine Überleitung, Ratten, ja. <lacht> ja. Ja, denn
2: Ratatouille ist der nächste Film und da geht es natürlich ums Essen, unter anderem ums Kochen.
1: Ums Kochen im Größten.
2: Um Ratten.
1: <lacht> und um Paris. Um Paris. Und um
0: Paris mehr als um Ratten. Also das mit der ist ja, doch geht es natürlich auch, ja.
2: Es geht schon ein bisschen, ja. finde ich, so um den, um halt so Vorurteile. Also gegenüber gegenüber, gegenüber, ja, gegenüber all, all jemandem, dass man von Äußerlichkeiten darauf schließt, ob er guten Geschmack hat oder genau. nicht.
0: Ja.
1: Es geht um Freundschaft.
2: Es geht um Freundschaft. Und es, geht um, und es geht um Kritiker. Um Film, es geht um ja. Kritiker-Dasein. Nein, also
0: das ist glaube ich vielleicht sogar der am wenigsten kontroverse Film unter uns dreien, oder?
2: Ja,
1: ja, ich denke auch. Weil
2: wir den alle schlecht finden. Genau. <lacht> Äh, ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Ja. Ja. Also
0: da gibt es wenig Umsetzung, es, die Geschichte ist gelungen, dieses, dieses Paris-Flair. Also ohne, dass man jetzt ständig Aufnahmen von irgendwelchen Pariser Ecken sieht, sondern einfach dadurch, wie die Geschichte erzählt wird, ist einfach wird Paris zu einer, zu einer Hauptdarstellerin, weil es einfach immer da ist. Es geht um Essen, es geht um Kochen, es geht um Leidenschaft, es geht um Freundschaft. Also einfach ein sehr, sehr, sehr schöner Film.
2: Ja, und ich finde, man merkt hier tatsächlich, ich habe jetzt gerade noch mal gesehen, dass äh, das der einzige Film ist, neben den beiden unglaublichen Teilen, der von Brad Bird äh, inszeniert ist. Und ich finde, wenn man das jetzt so im Hinterkopf behält, merkt man, dass diese Filme so ein gewisses Tempo haben, so ein gewisses Pacing, das ich sehr, sehr mag. Also die haben irgendwie ja, so, ein, so einen guten Flow. Also sind vielleicht ein bisschen schneller als die anderen. Habe ich jetzt, kommt mir so ein bisschen vor. Und ich finde, das macht Ratatouille und die Unglaublichen auch sehr gut, eben so einen durch den Film zu ziehen und in einer gewissen Geschwindigkeit da irgendwie die Handlung vorzutreiben äh, und ich äh, ja, finde Ratatouille ist einfach sehr unterhaltsam. Ich finde äh, auch diese ganze Kritiker-Story auch interessant, sehr quasi an uns ne? als Filmkritiker. <lacht> Wir sind auch immer so, gucken auch so auf Filme wie ja. er auf äh, das Essen.
1: <lacht> ähm, nee, das fand
2: ich sehr gut und klar, diese ganze Freundschaftsgeschichte. Ich finde auch, wie da irgendwie Geschmäcker oder irgendwie Essen eingefangen wird und bildlich irgendwie ähm, rübergebracht wird, ist sehr, sehr innovativ und sehr, sehr gut mag ich gerne.
1: Ja, der Film zeigt einem ja auch als Kind äh, so ein bisschen, du kannst halt alles werden, was du werden möchtest. Ne? Mhm. Und äh, egal, wo du herkommst, was nicht ganz stimmt, leider das ist halt so aber. ist <lacht> so ein
2: bisschen liberale, äh, genau. vielleicht Lügengeschichte, aber naja.
1: Aber so ein bisschen, dass man an sich selber glauben sollte vielleicht. Und was für mich äh, krass ist, dass ich Ratatouille das erste Videospiel war, das ich gespielt habe, damals auf der PS <lacht> Schon. Ich glaube, mein Vater hatte damals schon eine PS3 oder PS2. Und dann wurde das ausgeliehen in der Videothek und das habe ich sehr viel gespielt, dieses Videospiel. Also, das ist mir mehr im Kopf geblieben als der Film. Der Film. Ja. Apropos Videospiele und Technik, kommen ja. wir zu Wally. -E. Wally. -E. Wall -E.
2: Wall -E. ja. Wer will anfangen?
1: Ich liebe also, diesen Film.
2: Ich auch. Ich auch. Also ich kann <lacht> äh, gerne anfangen. Für mich ist das, und das ist jetzt vielleicht schon Spoiler auf unsere Top 3 am Ende, für mich ist das der Höhepunkt von Pixar. Für mich ist das der beste Pixar-Film. Ich finde den unglaublich gut gemacht. Ich finde, die erste Hälfte ist inszenatorisch das Beste, was Pixar bisher auf die Beine gestellt hat. Und ich finde auch die zweite Hälfte, die oft auch ein bisschen kritisiert wird, dass die nicht ganz irgendwie mithält. Ich finde die aber inhaltlich sehr mutig. Ich finde, da kommt genau das raus, was irgendwie Pixar ausmacht. Das funktioniert auf einer lustigen Ebene für Kinder und das funktioniert auf einer sehr politischen und inhaltlichen Ebene für Erwachsene. Und deswegen ist das gerade mit dieser mit dieser sehr mutigen Zweiteilung, finde ich, weil diese Hälften sich wirklich sehr unterscheiden, aber irgendwie doch zusammenpassen, funktioniert das für mich am besten und das ist für mich so das Meisterwerk von Pixar und äh, der beste Film.
0: Ich hätte dazu Meinung.
2: Dann Sag, <lacht> bitte.
1: Ja, ich Also ich liebe, den,
0: den, den, ich liebe die Figur Wally. Ich mag den Film auch, aber ich finde gerade die Punkte, die du gerade angesprochen hast, sind die, die bei mir nicht so funktionieren. Dazu muss man vielleicht wissen, dass ich äh, großer Science-Fiction-Fan bin. Und ich finde halt immer, das ist also, es gibt so ein Genre äh, Science-Fiction von Leuten, die kein Science-Fiction mögen. Da fällt das so ein bisschen rein. Und ich finde es halt so ein bisschen auch dann die Message, die da so, ich, ich finde es ein bisschen bisschen gähn. Das ist so eine so, so, sehr generische Message,
2: finde ich. Du meinst jetzt aber das, also die zweite, du redest wahrscheinlich genau. von der zweiten. Ne? Genau.
0: Ja, aber auch, ins, also tatsächlich, ähm, ich möchte gar nichts gegen den Film sagen. Der, der, der hat genug wirklich, wirklich tolle Szenen und nicht zuletzt eben Wally -E und die Momente zwischen Wally -E und.
1: Eve, glaube ich. Eve,
0: genau. Ähm, aber äh, da, der Top 3 bei mir nicht, aus den genannten Gründen.
1: Aber Olaf, hast du das damals auch schon so wahrgenommen, dass das so eine, du meinst gerade, generierte Geschichte? Irgendwie? Generisch. Gener also so, so sehr, <lacht> generische <lacht> Geschichte, genau. Also, ich meine, damals, es geht ja darum. Dass die Menschheit die Erde zerstört und dann wollen die am Ende ne, die Pflanze zerstören. Aber geht es hier,
2: geht's hier um dieses erde oder geht es hier um dieses, wie die Menschen werden, wenn sie sich nicht mehr bewegen müssen? All genau, Ach so, so,
0: ja so all, all, all das tatsächlich. Das ist halt nichts davon, ist, ist, ist zu diesem Zeitpunkt, als der Film rauskam, für mich neu gewesen. Also ihr dürft ja. dabei nicht vergessen, dass ich da 39 war, als er rausgekommen ja. ist, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich verrechne mich <lacht> gerne bei meinem eigenen Alter. Aber
2: gab es denn einen Film vorher, der diese... Was in der zweiten Hälfte so geschildert wird, so drastisch und so ein bisschen satirisch überspitzt, auch auf den Punkt. Jetzt So, so, so nicht, gewartet. aber ich, ich fand es halt, mhm.
0: also ich müsste, hätte jetzt vielleicht nochmal kurzfristig äh, nochmal schauen müssen, um das konkreter zu sagen. Weil ich, das ist so das, was ich mitgenommen habe. Das so dieses. Mhm. Ne, also die, die Topoi, um mal den, den Film, die angesprochenen Themen in der Summe sind halt, wenn
2: du 20 Jahre lang Science-Fiction-Filme siehst und Bücher liest,
1: ja, okay. Ja, nichts ja. Neues.
2: Ja, verstehe ich, aber ich finde es halt trotzdem dann immer noch gut, wenn man zum Beispiel dieses Thema Umweltverschmutzung ja. auch eben so kindgerecht nochmal aufgearbeitet. Völlig in, richtig. Vor allem als in einem Film von einem Studio, was Millionen von Kindern ins Kino zieht. Was aber auch
0: tatsächlich erst der erste Teil, also der, 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 der
2: erste Hälfte, der, ja. vor allem
0: der eben ersten Teil ist. Nein, nein, das Verstand. ist alles, alles völlig richtig. Aber so in der, insgesamt als Message fand ich es halt, also wie gesagt, ich möchte, habe überhaupt nichts dagegen, <lacht> aber... Top 3 macht er bei mir nicht.
1: Ich finde halt so rückblickend, dass schon, das ist, der ist ja 2008 rausgekommen, das ist jetzt schon lange her und wenn man überlegt, was für eine Situation wir heute haben, ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich da, damals, man wusste das, aber man wusste glaube ich noch nicht, dass es wirklich so ernst wird und wenn dann so ein Film rauskommt, denke ich mir heute so krass, damals hat man genau das Problem einmal so für Kinder dargestellt und ja, drüber gelacht und heute sind wir an dem Punkt, wo es immer schlimmer wird mit Naturkatastrophen und der Mensch hat die Erde schon weitgehend zerstört, dann finde ich das schon irgendwie beachtlich, also was Leon gesagt hat.
2: Klar, ja klar, ja. Ja. finde ich auch, aber klar, gab es wahrscheinlich auch schon mal vorher, ich finde aber auch gerade wirklich diese erste Hälfte, und kommt ja glaube ich ohne gesprochenes Wort aus und das Viel, ist wirklich ja. äh, inszenatorisch. Ja. Wirklich eine kleine Meisterleistung, die, die mich sehr begeistert.
1: Ähm, ich glaube, dieses Science-Fiction-Thema finde ich aber ganz interessant, weil für mich war es ja dann wahrscheinlich der erste Science-Fiction-Film, den ich gesehen habe. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen in dieses, äh, ja, da so reingebracht. Weil ich fand das als Kind richtig cool mit Raumschiffen und äh, einer anderen Planeten und <lacht> diese ganze Technik auch in diesem Film. Fand ich richtig toll und ich glaube, das war so ein bisschen der Einstieg ins äh, science fiction Genre. Das ist ja auch ein bisschen oft so
2: immer die Frage, wenn man irgendwie so Filmkritik macht oder so und irgendwie schon tausende Filme gesehen hat, wie wertet man so Sachen, so Filme, wie wertet man so Filme, ja. die eben Sachen nochmal nochmal neu irgendwie ähnliche, also die Themen, die es schon mal mhm. gab, nochmal neu inszenieren oder nochmal neu darbieten, weil viele es eben nicht so kennen. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig als genau. Kritiker, der viel gesehen hat, das so richtig einzuordnen. den
0: geht es jetzt ja halt auch überhaupt nicht um Kritik, sondern geht, ne, ja, ja. um mein, meine eigene Meinung dazu, oder mein eigenes Feeling dazu. Ja. Ne? Also deswegen für, so. für seine Zeit und als Bewertung ist das ein fantastischer Film. Ja. Überhaupt keine Frage. So. Ne, der halt beim, in meinem Leben eine geringere Rolle spielt. Als oben. Weiß ich aber, ja, das ist jetzt der Nächste auf der Liste.
1: Ich stimmt hab, das denn? Sorry?
2: Tatsächlich stimmt das, ja.
1: Okay. Ich habe, als ich Corona hatte, ein oben Lego-Haus gebaut. Tolle Überleitung, oder?
2: Das ist wirklich ein Fun Fact ja. wie du bei Stream Up sagen würdest. Wir sind ja bei Stream Up.
1: Ja, stimmt. ist ja unser Podcast. <lacht>
0: Fun Fact. Ja, nee, oben ist halt, also da, weil ich da schlicht und ergreifend in Jahren näher dran bin an diesem Thema, einfach ein ungemein berührender, ganz toller, ja. ganz ruhiger, ich habe den jetzt gar nicht vordergründig als lustig in Erinnerung äh, Film, der einfach... Also wenn, wenn ich in wenigen Jahren als äh, alter Opa so werde, alles gut.
1: <lacht> also der Pfadfinder-Junge, der ist schon manchmal sehr lustig. Ich habe ihn nämlich letztens nochmal ja. geschaut und der bringt dieses Lustige so ein bisschen rein, weil er so ein bisschen tollpatschig ist und ja, aber sonst würde ich auch dir zustimmen, Olaf, äh, ganz toller Film, sehr berührend. Auch wieder dieses, du kannst deine Träume wahr werden lassen mit den Luftballons und ja, bringt der Film auf jeden Fall gut rüber.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, so die beste Anfangssequenz von Pixar, wenn man nicht die ganze erste Hälfte von Wally -E als Anfangssequenz sehen mag. Die ist auf jeden Fall unglaublich gut und ist auf jeden Fall einer der emotionalsten Filme. Ist wahrscheinlich einer, den man weniger so mal sich anguckt, um einen lustigen Film mit seinen Kindern zu gucken, sondern eher einer, der wirklich sich traut, dann auch mal auf die Tränendrüse richtig drauf zu drücken. Mhm. So wie ja. äh, das Ende von Paddington 2. <lacht> <lacht> ja? Ja. ja? Also in den nächsten Filmen auf
0: der Liste haben wir eigentlich schon gesprochen. Ja, Toy Story 3, würde ich sagen, äh. haben wir schon. Zu Cast 2 müssen wir auch nicht mehr viel sagen, außer dass das Franchise geht halt weiter. Offensichtlich gibt es da Leute, die
2: das spannend finden. Ja, und äh. vielleicht kann man noch sagen, dass das erste Mal ist, dass ein anderer Film als Toy Story eine Fortsetzung äh, erhält. Richtig. Und Stimmt. Und das vielleicht, würde ich sagen, ist auch so ein bisschen der Anfang vom...
1: Ende. Ein Ende. Oh Gott.
2: <lacht> Der Anfang von einer sinkenden Qualität, beziehungsweise hat man wahrscheinlich gemerkt, okay, Fortsetzung von Cars lief gut, wahrscheinlich hat es ganz gut eingespielt und dann hat man sich überlegt, komm, machen wir doch überall nochmal eine mhm. Fortsetzung von und also es waren 15 Jahre wirklich kein schlechter Film ja. und sehr, sehr viele herausragende Filme und dann äh, ging es mit Cars 2, finde ich, los, dass die Qualität zumindest nicht mehr durchgängig auf diesem sehr, sehr hohen Niveau geblieben
1: ist. Ich glaube vor allem halt die Geschichten, also ich meine die Qualität, ne, des Films ist wahrscheinlich immer noch gleich Also gewiesen.
2: die also die Qualität der genau, Technik. Ja. ja, ja.
1: Genau, aber dann kam ja hier Monster Uni 2013 und Fortsetzung hier Fi Finding Dory 2016, Cast 3 2017, Unglaublich. Die unglaublichen 2 2018, also du Toy hast schon Story recht. 4, ja. ja.
2: Leid hier, ja.
0: Wobei also eine Cast 2 also schon auch Stichwort Worldbuilding, war sehr viel größer, sehr viel bunter, sehr viel pompöser war. Also ich, ich fand den auch durchaus unterhaltsam. Aber ja, in der Gesamtsumme kann der nicht gegen andere Pixar-Filme bestehen. Ich,
2: ich auch. muss sagen, dass ich ks 2 ziemlich schwach fand. Und ich finde, es einer der schlechtesten. Ich kann es nicht mehr genau festmachen, aber ich fand, da gab es so fast gar nichts, was mich abholen konnte. Tatsächlich ein bisschen im Gegensatz zu Cars 3. <lacht> aber der kommt ja noch. Merida kam, war nicht so toll. Ich weiß nicht, Monster Uni? Habe ich, äh, Monster
0: Uni ist, ich, ich finde die noch nicht mal schlecht. Das ist so ein Sonntagnachmittags, ja läuft, warum
2: nicht? Ja. Aber ist halt... Ja, wenn es kein Pixar-Film wäre, hätte man vielleicht gesagt, ja, ist ein netter Animationsfilm. Genau, genau. Aber irgendwie konnten die da echt länger nicht mehr so diese Erwart dieser Erwartungshaltung standhalten. Ja. Vielleicht war es auch zu viel Erwartung. Vielleicht hat Disney auch gesagt, ey, ja. macht mal ein bisschen schneller, ja. macht mal ein bisschen mehr Geld.
0: Ja. Merida oder Brave habe ich tatsächlich keine Meinung zu. Also ich habe den gesehen, das weiß ich. Ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Was ein schlechtes Zeichen ist, aber ich weiß ja. auf der anderen Seite auch, dass ich jetzt nicht fürchterlich schlecht fand. Ja. Rieder- und Monster-Uni waren
2: auch beides Filme, die dann von äh, Regisseuren inszeniert wurden, die vorher auch noch gar keinen ja. äh, anderen gemacht haben. Also im ja. Gegensatz zu Alles steht Kopf. Inside Out. Inside Out, Alles steht Kopf, gleicher Regisseur wie oben. Und äh, das äh, ist, finde ich, der und ich es jetzt mal, das ist, finde ich, der einzige Film, der nach Toy Story 3 noch wirklich als absolutes Pixar-Highlight gilt für mich. Für mich auch. Also, es ja. ist der einzige Film, der danach noch kam, der wirklich ganz oben mitspielen kann.
0: Ja, ähm, neues Konzept, interessante Geschichte, äh, mit, mit viel Fantasie erzählt, ja. unglaublich äh, relatable. Also, selbst wenn man älter ist, kann man sich noch daran erinnern, wie man sich in dem Alter gefühlt hat. Also, auch diese Idee, dass da verschiedene Charaktere im Kopf sind, ist ja nicht neu, aber einfach auf eine Art und Weise umgesetzt. Ja, toll.
2: Also, ich finde den ganzen Anfang so lustig mit diesen Emotionen im Gehirn. Das ist so lustig umgesetzt. Und dann aber noch auch sich diese Tiefe zuzutrauen, irgendwie in das menschliche Gehirn einzudringen. Und da ist auch wieder, der funktioniert für Kinder mit diesen ganzen Emotionen, mit diesen lustigen Szenen wahrscheinlich perfekt. Aber du kannst auch wirklich eine sehr tragische Geschichte über das Innenleben von einem Menschen irgendwie sehen. Stimmt, ja. Und äh, wieder diese Zweigleisigkeit steht da nochmal so im Vordergrund, die danach, finde ich, nicht mehr so richtig. Viel vorkam.
1: Ich glaube, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen, außer dass mich der Film damals, ich habe den im Kino geguckt und er hat mich so berührt, also das Ende, da musste ich auch Tränen zurückhalten, neben mir wurde geweint, ich war so, ich weine jetzt nicht, aber ähm, ich war sehr, sehr berührt und ich, also... Auch wenn es da um eine Pubertierende geht, können sich, glaube ich, viele immer noch damit äh, identifizieren. Ne? Also Die
0: Stimme in meinem Kopf wollt ihr nicht hören.
1: Ja, oder auch, ne, wenn Leute psychisch krank sind. oder mhm. ne, dann Genau solche Emotionen finden da ja auch statt und deswegen ist der Film, glaube ich, für einfach für jeden etwas. Und da steckt
2: so viel drin und das ist ja. auch so ein Thema, wo man so viel Humor auch rausziehen kann. Ja. Ich glaube, es gibt diese post credit wo die wo die sich dann mit diesem Typen trifft. Ja. Und dann geht das irgendwie in seinen Kopf und das sind einfach so lustige Szenen. Das Stimmt. ist so eine gute, simple Idee eigentlich, die aber einfach so perfekt umgesetzt wurde, dass dieser Film wirklich ähm, nach oben gehört.
1: Ich finde aber auch, dass der Film noch hätte mehr in andere Köpfe gehen können. Wir gehen ja einmal, glaube ich, in den Kopf der Mutter und einmal auch in den Kopf des Vaters in einer Streitsituation. Und da habe ich mir, weiß ich noch, dass ich mir damals ein bisschen gewünscht dass das manchmal doch noch weiter erzählt wird. Vielleicht nächstes Jahr. Genau, also eine Kommt Fortsetzung ein, davon. Jahr. Wirklich. <lacht> ja. Wieso weiß ich das schon wieder nicht?
2: Nächstes Jahr kommt eine Fortsetzung. Apropos Fortsetzung. Also ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt darüber freuen sollte. Aber ja, es kommt eine Fortsetzung. Könnte auf jeden okay. Fall interessant
0: sein. Also ja. das ist, glaube ich, ja, hast du völlig recht. Auch das zeichnet ihn wahrscheinlich als Highlight aus, dass nach, nach langen Jahren das erste Mal ist, dass ich von einer Fortsetzung von einem Pixar-Film höre und sage, ach ja, das könnte interessant sein. Ja, weil ja, das Konzept mhm.
2: sich ein, also das Konzept ja. trägt halt sicherlich auch noch mehrere Filme, so wie es bei Toy Story auch funktioniert hat. Ne? Ja. Wenn das Konzept gut ist, dann ist, passt das halt. Bei Findet Nemo und Findet Dory, Findet Nemo war halt abgeschlossen, da war keine krasse Idee, die man weiterführen konnte, sondern da hat man sich einfach gedacht, die Marke müssen wir noch mal aufleben mhm. lassen. Und das wäre jetzt eine gute Überleitung gewesen, aber dazwischen kam noch Alo und Spot.
0: Bis gerade eben wusste ich nicht, dass dieser Film existiert.
2: Auf Englisch The Good Dinosaur. Ja, also das ist so ein wirklicher Film, der einfach so noch mehr als die Monster-Uni einfach so ein ganz lustiger Film ist, aber wo man sich so fragt, wo ist der hohe Anspruch geblieben? Also wo ist der Anspruch also, geblieben, mehr zu ja. sein als ein seichter, lustiger oder nicht mal super lustiger, sondern ein bisschen lustiger Kinderfilm?
1: Also ich frage mich einfach, was ist da passiert? Also weiß ich nicht, <lacht> weil... Auch ich habe damals den Trailer gesehen und war so, den Film werde ich mir garantiert nicht angucken. Und das muss man erstmal schaffen. Wenn ein anderer Trailer dich dazu gebracht hat, Olaf, direkt die Figur davon zu kaufen und mich einen Trailer zu bringen, dass ich mir denke, das möchte ich mir... ein Baby, das mit dem <lacht> Dinosaurier chillt und die nicht mal sprechen. <lacht>
2: Das ist äh, und Spot, der ist, denke ich, auch nicht weiter der Rede wert. Ich würde nur sagen, dass es das so bezeichnet. Also ich würde sagen, ich würde mal Hot Take äh, sagen, ein und Spot hätte es in den Nuller Jahren nicht gegeben von diesen nee. von Pixar. Genau, dann äh, kommt, findet Dori, ich verstehe halt wirklich nicht und das hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Ich finde das jetzt kein super schlechter Film. Aber man hat im ersten Teil dieses, weil wie du schon eben gesagt hast, dieses richtig schöne Worldbuilding mit dem Meer, was super viel Raum bietet, wo man auch irgendwie als Mensch, glaube ich, so eine Sehnsucht nach hat, irgendwie nach dieser, diesem, dieser Unterwasserwelt, die hat sowas Mystisches, sowas Beeindruckendes, diese ganzen äh, verschiedenen Fische und ganzen verschiedenen Lebewesen, die da sind, alles noch so ein bisschen unerforscht. Und dann... Geht man in so eine Sea-World und begrenzt sich so komplett in seinen ja. Möglichkeiten, indem man eine Story aus so einem von Menschen herbeigebauten Unterwasser-Aquarium-Welt darauf, sich darauf begrenzt. Und das äh, fand ich irgendwie eine sehr seltsame Entscheidung. Also, ich kann es irgendwie nicht verstehen, warum man nicht im Ozean geblieben ist. Da hätte man noch viel interessantere Geschichten erzählen können. Auch dieses ganze Ende mit diesem Oktopus und diesem Bus. Ja. stimmt <lacht> ja. Ja.
1: ja, also ich habe den auch geguckt im Kino tatsächlich und ich habe mich an nicht mehr erinnert, dass es in dem Aquarium war. Ich habe mich nicht mehr erinnert, dass da eine Szene mit dem Oktopus war. Jetzt weiß ich es wieder und ich glaube, das ist leider dann auch alles. Also ich bin da gerne nochmal so eingetaucht. War ganz nett. Das
2: Einzige Interessante fand ich wirklich diese bisschen Traumabewältigung von Dori, die manchmal so zum Vorschein kommt. Das fand ich so einen ganz interessanten Punkt, aber sonst mittelmäßig. Ja. Überspringen wir Cast 3. Ja. Ja, also wie gesagt, ich fand den ein bisschen besser als den zweiten. Ja, Geht so ein bisschen um alternde Autos. Genau, es ich ist glaub, total Michael Schumacher haben wir ja schon gesagt, okay. am Start. Ja. Wollen ja. wir
1: mit Coco weitermachen oder beziehungsweise Coco und Luca irgendwie, finde ich an beide Filme so ein bisschen eine Ähnlichkeit. Ich weiß auch nicht.
2: Aber das ist ein zu krasser Zeitsprung, den können wir nicht jetzt auf einmal vornehmen. Also tatsächlich zu, zu Coco <lacht> kann ich äh, vielleicht
0: <lacht> was sagen, weil das ist kurz. Ich glaube, dass ich dem Film Unrecht tue. Er hat mich nicht
2: abgeholt, aber ich kann nicht sagen, warum. Ich fand den eigentlich irgendwie fand ich den nett. Ich muss sagen, das geht mir tatsächlich ziemlich ähnlich. Ja. Immer wenn andere Leute gesagt haben, das ist, da geht es auch darum, das ist doch ja. voll schön, dann hat ja. ja eigentlich schon. Aber als ich den Film gesehen habe, ja. war der mir auch, ist, hat er mich nicht so richtig gekriegt. Echt nicht? Nee. Mich
1: hat er schon gekriegt. Ich fand den richtig gut. Also klar, der ist halt wieder nicht vergleichbar mit denen, die wir jetzt auch hier gerade als unsere Highlights äh, genannt haben, aber ich habe den damals auf dem Streamingdienst geguckt und war so, ich war, also erstmal war ich so, wow, das gibt es umsonst auf Disney Plus, das kann ich jetzt einfach streamen. Aber ich habe den erst dann, also ich habe den erst ein paar Jahre später geguckt und fand den richtig süß und auch schön.
0: Wird da viel gesungen? Ja. Das ist vielleicht einer der Gründe, ich mag einfach keine, keine Musicals. Also was heißt, ich mag nicht, aber die, die...
1: Ja, doch, da wird schon sehr viel gesungen.
2: Da wird viel gesungen. Ich und ich, war, ich mochte auch den Stil nicht so gerne. Ja, war nicht irgendwie meins. Aber ich kann ihn auf jeden Fall anerkennen als einen der besseren. Ja, der Post, einer ist das, das ist das schön gemacht. Einer der besseren in der Post-Toy äh, ja, Story 3-Ära.
1: Ja, die unglaublichen 2 habe ich leider nicht gesehen.
2: Also, ihr merkt vielleicht, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen schnell durch die Filme durch. Hast du die unglaublichen zwei gesehen? Hab ich gesehen. Ich muss ja sagen, für mich ist das die beste Fortsetzung nach Toy Story 3.
0: Ja, äh, die, ich würde mal sagen, besser als befürchtet. Der war auch so ein bisschen, hat also einfach diesen Stil sehr gut fortgesetzt, einfach so ein bisschen Bigger, Badder, Meaner. Ja.
2: Also ich finde halt irgendwie ja. immer dieses Thema interessant und wenn ich mich richtig erinnere, kommt das auf jeden Fall auch in dem Film vor, So die, was ist eigentlich die Legitimation von Superhelden ja, ja, genau, genau. Äh, zu tun, was sie tun und das gab es auch in ein paar Marvel-Filmen, das war dann, waren dann auch die, die ich besser fand, bei Civil War zum Beispiel war das irgendwie dann Thema. Wo warum, warum ist eigentlich so die demokratische oder gesellschaftliche, gesellschaftliche Legitimierung dafür, dass die jetzt irgendwie entscheiden, wie es zu laufen hat? Das fand ich nice, dass es da thematisiert wurde. Und ich muss sagen, ich fand, der hatte wirklich eine coole Action für einen Animationsfilm. Ja, es gibt genau. diese eine Szene, wo sie auf dem Motorrad da über die Häuser so grindet und fährt. Und das hat mir doch viel Spaß gemacht.
0: Ja genau, so würde ich das auch sehen. Also kann ich äh, komplett unterschreiben. Also man hätte schwer schief gehen können, so eine Fortsetzung. Aber das haben sie sehr gut hingekriegt. Ja. Also einfach die Charaktere weiterentwickelt, die und Geschichte. Und auch, dass der
2: Fokus ein bisschen stärker auf ihr lag und ja. er so ein bisschen... Ja irgendwie ein genervter Angestellter einfach wieder war ne <lacht> oder sowas yeah, so ja ja
0: das, genau also zumindest es war, war insgesamt einfach ein schöner
2: und es gab eine sehr lustige Szene mit dem Baby und der sah einen der die auf sie auf die auf das Baby aufpasst Aha. Das
0: ist das nicht ein Kurzfilm ist das teil
2: das kann auch sein dass das ist dass der das Kurzfilm. Kurzfilm das ist der, davor. der
0: Bonusfilm auf der Blu-ray von dem ersten Teil
2: und dann kann sein dass der vor dem ja. Film im Kino lief ja ja, ja. <lacht> okay der ist Again, ich habe jetzt den
0: Titel vergessen, aber auch das ist ein ganz, ganz, ganz großartiger. Ja. Ist er nicht einfach The Babysitter oder sowas? Ich weiß Kann das nicht. gut sein, aber das war, der Herrlich, war sehr ja. lustig. Das ist aber, ja, andere Geschichte. Also,
2: Ronja, du kannst dich auf jeden Fall darauf freuen. Ich ja? finde, es ist der, außer, also am Toy Story 2 und 3, die beste Fortsetzung Echt? von Pixar-Filmen.
1: Vielleicht gucke ich den heute Abend mal. What? Mhm. Ja. Apropos Toy
2: Story. Apropos Toy Story, da gab es auch noch mal was Neues. Ja. Mm. Toy Story äh, 4 ist, äh, hat auf, also heißt eigentlich A Toy Story und hat auf Deutsch den wunderschönen Untertitel Alles hört auf kein Kommando. Mhm. <lacht> ja, habt ihr den gesehen? Nein. Nein?
0: Du? Nein. Ich
2: Echt glaub, nicht? Ich glaube, ich, glaub, ich habe also, mich geweigert. Also ich muss sagen, den kann man sich auch angucken. Ist kein Meisterwerk und klar, wenn du so sehr emotional mit der Toy Story Trilogie verbunden bist, vielleicht kann das so ein bisschen Schaden anrichten, aber ich fand den ganz nett. Der hat sogar ein paar gruselige Aspekte, die ich ganz mutig fand und auch doch,
0: doch ich habe den gesehen. Forky, natürlich. Ja mit Forky. Ja, ja. war doch ganz gut ne. Ja ja doch auch so so, so nettes Wiedersehen. Doch entschuldigung. Ja. Das hat jetzt einfach eine Weile gedauert. Forky genau war eine gesehen. sehr
2: lustige Figur. Es gibt so gruselige. Wie heißen diese Figuren diese? Die Anusknacker-Figuren, glaube ich. Und der hat, der war ganz nett. Also der war tausendmal besser als Lightyear. Ja, also ja.
0: nee, stimmt. Aber gut, dass ich Erstmal danke, Leon, dass du mich daran erinnerst, weil den Film habe ich jetzt... Ich, ich weiß nicht warum, aber ja, doch, den habe ich gesehen. Der war nett. Der war ja. gut.
2: Im Gegensatz zu einem Film, den ihr beide auf jeden Fall, glaube ich, nicht gesehen habt. Und zwar Onward.
0: Ja, da hat für ja. mich auch der Trailer einfach den Effekt
2: gehabt, dass ich gesagt habe, auf gar keinen Fall.
1: Ich habe nicht mal den Trailer gesehen. Also
2: Onward ist auch ein Film, da fragt man sich auch, wie das passiert ist, also wie der rauskommen konnte bei Pixar. Also ich habe den gesehen und der ist auch nicht schlecht. Der, der orientiert sich halt so sehr, halt so sehr stark an einer Videospiellogik, also die gehen quasi auf eine Quest und alles ist so sehr, vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei Puss in Boots 2, mhm. aber halt nicht so gut. Äh, konzentriert er sich eben auf äh, ja, so eine Videospiel-Quest-Logik und der ist irgendwie ganz okay, aber du denkst ja am Ende auch, das ist, hat irgendwie keinen hohen Anspruch, es hat nicht irgendwie diese Liebe zum Detail, es ist irgendwie einfach ein Film, den man einfach mal so gefühlt nebenbei gemacht hat und der irgendwie das Pixar-Logo nicht ganz verdient hat.
0: Schade, tut mir sehr leid, weil ja. bestimmt, das finde ich immer wichtig, sondern bestimmt haben auch da Leute Herzblut investiert und äh, dran geglaubt, aber äh, bei, bei
2: mir ist es nicht angekommen, nein. Es ist, Hab... hm?
1: ist
2: der gleiche Regisseur wie die Monster-Uni.
1: Ja, habt ihr Soul gesehen?
2: Ähm, ich habe Soul gesehen und ich finde, dem kann man durchaus hoch anrechnen, dass er wieder ein bisschen ambitionierter war. Also als sie äh, viele Filme davor, also was ganz Neues versucht hat, was auch irgendwie Einzigartiges versucht hat, irgendwie sich auf diese Musikthematik äh, fokussiert hat, hat mich aber ein bisschen ähnlich wie Coco auch nicht so richtig abholen können. Aber auch da kann ich nicht so 100% genau den Finger drauflegen legen wieso.
0: Kann es sein, dass Soul einer der ersten war, vielleicht sogar der erste, der direkt für Disney Plus gemacht wurde? Hat Oder hatte der Ja, doch, das ja, war genau. ein, genau. ja. Das ja.
1: war dann, wo der, der Fokus einfach angefangen ja. hat auf diese ja. Veröffentlichung auf den Streamingdiensten.
0: Und dementsprechend ist der mir halt irgendwann untergekommen. Mhm. Also da gibt es ja dann keinen kein Buzz vorher, sondern der, irgendwann sah ich da, sah, sah ich den da und fand das ähnlich, wie du jetzt gesagt hast. Krass, sowas gibt es, das, das schaue ich mir jetzt mal an. Und es war halt dann, es ist. Er ist in keiner Weise, äh, hat er eine andere Produktionsqualität als Sachen vor ihm. Er ist einfach richtig gut gemacht. Ich fand die Geschichte toll. Ich mag halt die Art von Musik, um die es da geht. Ich fand die Figuren klasse. Ich fand diese andere Welt. Wir, wir machen ja wir hier Spoiler. Ist aber podcast spoilerfrei eigentlich?
1: Normalerweise schon. Und ich würde sagen, ich habe den noch nicht gesehen und ihr überzeugt mich gerade. Deswegen versuche ich ja, mich nicht genau. zu spoilern. Also,
0: wenn ich jetzt hier die Liste nochmal angucke, muss ich bis ins Jahr... 2015 zurückgehen, um einen Film, Pixar-Film mhm. zu finden, den ich besser fand. Also ja wirklich, wirklich einfach sehr, sehr cool, sehr schön. Und Fun Fact, wenn ich mich da jetzt nicht versehen, verlesen habe. Ich stehe mit meiner Meinung nicht alleine da. Wurde nämlich als bester Animationsfilm mit dem Oscar ausgezeichnet in dem Jahr.
2: habe ich hier wow. gerade gelesen. okay. Na gut, aber das war auch noch so ein bisschen die Zeit, wo Pixar das Gefühl jedes Jahr gewonnen hat, oder? Ja, aber trotzdem, <lacht> äh, ja. Äh, Klar, trotzdem auch, auch die Zeit,
0: wo ein Direct-to-Streaming-Service-Film ja. äh, einen Oscar gekriegt hat, das war noch nicht so normal.
2: Ja, das stimmt. Ne? Ich glaube, das war auch das Corona-Jahr, da wurden ja dann streaming Filme 2020, erstmalig ja. Ja. zugelassen ja. bei den Oscars. Aber es ist definitiv einer der Besseren und vor allem halt mal wieder eine originäre Story, ne? ja. die was Neues ja. bietet. Ja.
0: Es kommen noch vier Filme, davon habe ich lediglich einen einzigen gesehen.
2: Und der ist nicht Luca.
0: Der heißt nicht Luca.
2: <lacht> Denn Luca ist der, der Nächste und ich finde, das ist ein Film, den man, finde ich, nicht so wirklich anrechnen kann, was großartig Neues zu erzählen. Ähm, ja, da geht es ja um zwei Jungs, die in so einem kleinen Ort in Italien an so einem Radrennen teilnehmen und der eine ist eigentlich so ein Wassermonster. <lacht> ich muss sagen, dass ich den nett fand. Ähm, auch hier fehlt mir so ein bisschen die Ambition, irgendwie was Großes zu schaffen, was Besonderes zu schaffen, aber auch da gilt irgendwie ähnlich wie bei anderen, der kriegt gut so die Stimmung rübergebracht, der kriegt so diese italienische Dorf-am-Meer-Flair sehr gut rüber und ist ganz gut.
1: Also ich habe den auch jetzt erst vor einem Jahr geguckt, glaube ich. Und ich muss sagen, ich habe sehr oft gelacht. Ich weiß nicht, ob es einfach meine Stimmung an dem Tag war. Aber doch, ich finde den sehr, also der hat sehr viele lustige Momente, die auch so richtig meinen Humor irgendwie getroffen haben. Also ich musste manchmal so richtig laut lachen. Aber trotzdem würde ich dir zustimmen, dass es halt einfach jetzt, ja... Keine krasse Besonderheit ist aber, wenn man mal wieder nach einem Pixar-Film sucht, den man noch nicht gesehen hat, dann ist das, finde ich, eine gute Empfehlung. Ja. Mit Soul. Wenn man den auch noch nicht gesehen ich hat. Ich finde übrigens
2: interessant, dass wir so gesagt haben, es ging dann so bergab, aber bei fast jedem Film sagen wir doch irgendwie, ja, ja. dass der ganz gut ist. Ne? Also die haben meistens doch noch so eine gewisse Qualität, die es zumindest sehenswert macht. Außer Onward.
1: Außer Onward, ja. Außer
2: On-Word Cast 2. Ich frage
1: mich halt, also ich habe mich auch bei der Recherche gefragt. Liegt es an den Filmen oder liegt es einfach an diesem, was es damals war, dieser Hype darum? Und das ich glaube, es
2: liegt an den Filmen.
1: Ja, weil jetzt sagen wir ja schon, die ganze Zeit ist kein schlechter Film. Ja, aber schlechter
2: ne? halt als davor. Ich finde schon, also ich finde schon, die Ambition fehlt halt, dieses großartig Neue, diese wirklich auf zwei, also auf zwei Gleisen zu fahren, für Erwachsene, für Kinder, was Besonderes zu sein. Das fehlt mir auf so einem Niveau schon, aber es sind halt trotzdem keine schlechten Filme, mit Ausnahme von drei, vier... Ja. Einzelnen. Ähm, und ich finde zum Beispiel gilt das gleich auch für Rot, der Film, der danach rauskam. Ja,
1: den habe ich ja, wir wollten den ja besprechen und ich habe den dann abgebrochen, weil er mich ja gar nicht abgeholt hat.
2: Hm. Du hast ihn auch nicht gesehen, ne? Ich habe den gesehen, das ist halt das Besondere, dass es so die ähm, Geschichte einer, einer jungen Teenagerin erzählt und da auch irgendwie offen mit Themen wie der ersten Periode und so umgeht und das galt so dann auch als Novum irgendwie im Disney-Konzern und deswegen finde ich, hat der Film schon irgendwie eine... Daseinsberechtigung und hat auch, hat auch, ist auch was Besonderes und ist auch, ich finde es auch gut, dass es Dinge gibt, aber auch hier, das ist sind halt manchmal so ein bisschen so One-Trick-Pony-Filme, die halt so eine Sache ganz gut machen oder eine Besonderheit haben oder so eine Sache neu machen, aber da fehlt mehr fehlt dann halt und das war halt früher anders und deswegen finde ich Rot ist okay, kann man sich angucken, aber ist auch kein... Meisterwerk. Aber
0: Ele bei, bei Lightyear kann ich was beitragen. Okay, sehr gut. Okay, ich, kann dann dann zu was Kleines. ich mag den Stil nicht, also ich den Animationsstil nicht sehr. Fand die Geschichte aber überraschend nett. Aber insgesamt für mich auch gescheitert.
2: Also für mich auch sehr gescheitert sogar. Also ich finde, das ist einer der schlechtesten ich finde die Geschichte auch an sich eigentlich ganz interessant. Es gibt halt irgendwann so eine Time-Loop-Geschichte, wo immer mehr Zeit vergeht. Also wo er halt immer im Welter unterwegs ist und dann vergeht mehr Zeit auf der Erde quasi oder auf dem Planeten als bei ihm. Das fand ich ganz nett, aber für mich sind sehr viele Witze da irgendwie so Rohrkrepierer gewesen. Der Humor hat nicht so gestimmt, das war alles nicht so treffend. Der Stil war nicht so toll, die Charaktere waren so mittelgut. Es gab so ein paar Witze, die auch so ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet wurden und dann aber gar nicht so lustig waren. Es hat mir so ein bisschen gefehlt und dann fehlt dem auch irgendwie so ein doppelter Boden. Der, 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 der
0: doppelte Boden ist ja eigentlich in der Prämisse angelegt. Also das fand ich noch... Ja. Noch, das ist jetzt glaube ich Stimmt. kein Spoiler. Wenn man sagt, ja. das ist quasi die fiktive Vorlage für das Spielzeug ja. aus Toy Story. Stimmt. Die Idee fand ich eigentlich so nach ein bisschen, nachdem ich die ein bisschen habe sacken lassen, fand ich die nicht doof. Aber ja, so in der Summe ja. habe ich den einmal geschaut. Ich habe die, das ist jetzt keine verschwendete Zeit aber nochmal werde ich
2: ihn glaube ich nicht sehen müssen ich auch nicht fühle mich tatsächlich einer der schlechtesten und dann sind wir schon beim letzten Film angekommen ne das ging ja schnell ja, ja das ging
1: ja richtig schnell ich habe dazu ich kann eine gute Einleitung machen dann denn mach. ich wollte den ja erst im Kino gucken weil ich den Titelsong weil der Titelsong von einem Künstler ähm, gesungen wird den ich schon lange höre Laura heißt der und der Titelsong war richtig schlecht. Also, ich höre den eigentlich schon super lang und der Titelsong hat mich überhaupt nicht überzeugt. Dann wollte ich irgendwie gedacht, ah, vielleicht dann doch nicht. Und dann kam zur gleichen Zeit ungefähr nämlich Spider-Man Across the Spider-Verse. Raus. Und das ist nach Experten wohl auch der Grund, warum der Film nicht so gut abgeschnitten hat. Also durch diese direkte Konkurrenz mit dem anderen Animationsfilm und auch wohl schlechtes Marketing.
2: Aber er wurde jetzt doch erfolgreich. Genau, du hast
1: ja dann nochmal gestern ergänzt, dass er jetzt doch erfolgreicher wurde, aber am Anfang sah es ein bisschen schlecht aus.
2: Ja, ich würde sagen, dass der Pixar-Hype auch ein bisschen vorbei ist. Also Pixar ist kein Grund mehr für alle irgendwie ins Kino ja. zu rennen, wie es vielleicht mal war. Und das hat auch damit zu tun, haben wir auch besprochen, dass die Qualität halt auf jeden Fall ein bisschen abgenommen hat. Ich habe Elemente auf jeden Fall im Kino gesehen und auch das, ich sage jetzt irgendwie gefühlt, sage ich seit sechs Filmen das Gleiche. Aber das ist kein schlechter Film, der erzählt vielleicht ein bisschen zu Klischee behaftet so eine... Einwanderungsgeschichte anhand von Elementen. Also es gibt eine Stadt, in der gibt es halt die verschiedenen Elemente und Feuer wird so ein bisschen problematisch gesehen, weil die halt Sachen anzünden sehr schnell und dann irgendwie Dinger kaputt gehen. Und das erzählt dann so eine Migrationsgeschichte, aber ein bisschen sehr klischeebehaftet, aber irgendwie ganz nett. Und es gibt auch hier lustige Szenen und der Film ist besser als Lightyear meiner Meinung nach, aber auch hier fehlt auf jeden Fall einiges für einen wirklich guten Pixar-Film.
0: Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, kann ehrlich zu sagen, aber es ist tatsächlich von der von dem, was ich darüber mitgekriegt habe, also gerade diese Geschichte mit den Elementen. Ich habe mich im Trailer oder was ich da auch immer gesehen habe, so ein bisschen an Side-Out erinnert gefühlt
1: und mhm. habe gedacht, ach,
0: den würde ich mir glatt mal angucken. Also ja. nicht angucken im Sinne von, ich gebe da Geld für Kino und Popcorn aus, ja. aber so ein Sonntagnachmittag Disney Plus, warum nicht?
2: Das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen ähnlich wie ein Zeitout, nur halt auf einem deutlich ja, genau. niedrigeren aber Niveau dann geschrieben und umgesetzt. Ja. Und das waren alle Pixar-Filme, die, die es bisher gibt.
1: Wir haben alle durch einmal kurz besprochen zumindest. Ja, am Anfang
2: ja. haben wir ja auch die wichtigen, haben wir schon ein bisschen länger besprochen.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Fazit, was mich jetzt nicht überrascht, aber was jetzt sich auch nochmal so gefestigt hat, dass halt am, die wichtigen Filme waren halt am Anfang, also Pixar ja. und, und die Filme auch. Die Menschen, die das gemacht haben, also John Lasseter und wie wir gerade gelernt haben, Joss Whedon bei allen Problemen, die sie vielleicht woanders auch verursacht haben, haben da einfach schon irgendwas Wichtiges geschaffen. Aber vielleicht ist die Zeit vorbei. Also entweder sind andere Animationsfilme, andere Animationsstudios erfolgreicher und wichtiger und zeitgemäßer. Und oder Disney-Pixar hat halt gelernt, dass sie einfach nur die richtigen Filme schnell produzieren müssen und deswegen mehr Schulranzen verkaufen. Auch. Ja, ja Das, das Geschäftsmodell, auch sein, hat sich ja. was dahinter steht, hat sich auch
2: geändert. Also ich denke, es ist so ein bisschen beides. Also zum einen ja, merkt man halt, dass die sehr stark auf Fortsetzungen oder Spin-Offs setzen. Also nächstes Jahr ist schon angekündigt, Elio, Spin-Off mhm. von Luca und Alles steht Kopf 2. Also man hat vielleicht so ein bisschen weniger Ambitionen, was komplett Neues zu schaffen. Mhm. Und was finde ich auch irgendwie ein Problem ist, so als wenn man sich die gesamte Filmografie anguckt und jetzt guckt, was mit Across the Spider-Verse oder auch diesen neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Animationsfilm passiert ist, die haben sich halt, was den Animationsstil angeht, sehr wenig weiterentwickelt. Es gibt halt, also viele Leute hört man auch sagen, ja, es ist halt dieser Pixar-Style, das ist halt auch irgendwann mal drüber und jetzt so eine Cross the Spider-Verse ja. spielt viel mehr so mit dem Medium. Also man hang, hängt sich da so sehr daran irgendwie, was früher halt revolutionär und neu und gut war genau. und hat wenig damit herumexperimentiert und das fällt denen jetzt vielleicht so ein bisschen auf die Füße, wobei das jetzt glaube ich auch alles nicht unerfolgreich ist, aber halt nicht mehr so.
1: Ja, auch äh, der gestiefelte Kater Teil 2 haben wir ja auch sehr ausführlich drüber gesprochen ja. und auch festgestellt, dass da einfach auch nochmal mit neuen Elementen gespielt wird, die wir halt in den Pixar-Filmen bis jetzt noch nicht gesehen haben. Ne?
2: Ja, oder auch so diese Nähe zum Comic, dann irgendwie auch ja. visuell irgendwie zu berücksichtigen und so. Das fehlt irgendwie den Film ein bisschen. Und deswegen, ja, ich würde auch sagen, das Fazit ist, es war auf jeden Fall mal äh, die goldene Ära von Pixar und jetzt ist es eher so die bronzene Ära.
0: Was? Soll ich jetzt sagen, warum wir alle ja. Unrecht haben? Aber nee, wir müssen mit, ich will tippen. doch die
1: Sache mit Dori, genau. musst du auch noch ergänzen.
0: Ja, das, das passt zusammen. Ja, weil denn bestimmt
2: Dory der erfolgreichste Film ist.
0: Äh, Quelle, Wikipedia, Liste der Pixar-Filme. Gibt es auch eine Tabelle mit einem Spielergebnis. Ja, okay. Kann ich einmal Na? tippen? <lacht> Was? Ja?
2: Ich will einmal versuchen. Top 5, ich sage, Top 5 ist, auf jeden Fall findet Dori, wenn du das so sagst. Alles steht Kopf, hey, Toy John. Story 3... Lightyear und Coco.
1: Okay, meine Top 5 findet Nemo. Achso, das ist ja dann später wahrscheinlich erfolgreicher gewesen. <lacht> ich nehme meine, also ich glaube, ich sage doch nichts.
0: Also von der äh, Top 5 nach Einspielergebnis sind vier Fortsetzungen.
1: Ja, das die einzige ist ja, ja. nicht
0: also bei, nach diesen Zahlen, die ich hier habe, ich habe das jetzt nicht überprüft, die einzige Nicht-Fortsetzung... In der Top 5 ist tatsächlich auf Platz 5 findet Nemo.
1: Ja. Oh, uh, aber gehabt. du hast es nicht
2: gesagt. Doch, ähm. das sage ich ziehe zurück. <lacht> aber <lacht> findet
0: finde also mit 870 Millionen weltweit, findet Dory hat über eine Milliarde eingespielt. Toy Story, Story 3 äh, hat man, glaube ich, auch schon mal 1,07 ja. Milliarden. A hey, Toy Story noch mal mehr mit 0, also etwa, vergleichbar viel. Und die unglaublichen 1,2 Milliarden.
2: Der Erfolgreichste, die unglaublichen 2. Ja. ja, deswegen wäre also,
0: also, Bei meiner Liste jetzt, weil die seltsam sortiert ist, Darunter steht direkt Onboard, der der einzige Pixar-Film ja. ist, der sein Budget nicht eingespielt hat. Das
1: habe ich auch vorhin das gesehen. Ist,
0: das ist ein bisschen hart.
2: Ja, Aber ich würde nicht sagen, dass das zeigt, dass wir Unrecht haben, sondern das zeigt halt, warum <lacht> Pixar oder Disney genauso ja. weitermacht. Genau. Sie sind, also der Erfolg gibt ihnen recht. Wenn der man so Erfolg macht. gibt ihnen wirtschaftlich ja. recht, aber künstlerisch Ja.
1: Ja, das ist natürlich nicht wir so haben sein. ja auch irgendwann letztens, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast gesagt haben, oder es geht ja nicht nur unbedingt um die Einspielergebnisse, sondern das also das heißt ja nicht gleich, dass der Film auch super gut ist, sondern... Das heißt
2: meistens sogar das Gegenteil, oft sogar das Gegenteil. Es ist halt so,
1: findet äh, Nemo war super erfolgreich. Ja, natürlich gehen alle in die Fortsetzung. Ob der dann auch gefallen hat, ist ja eine andere Frage.
0: Also gerade dieses, ich finde es auch ein bisschen schade mit den ganzen Fortsetzungen, aber ich glaube, das ist auch jetzt nicht nur einfach Disney, sondern so hat sich einfach die Filmindustrie insgesamt verändert, dass da, wenn du weißt, Fortsetzungen von erfolgreichen Sachen werden noch erfolg erfolgreicher, zumindest ja. bis hin zu drei. Im Fall von A Toy Story sogar bis zur Nummer 4. Und ich muss jetzt dafür unterschreiben, wofür wir die mittlerweile auch bei einem Pixar-Film locker 200 Millionen Dollar investieren. Dann mache ich das natürlich für die, für die sichere Bank und nicht für das künstlerisch Klar, aufregend. das ist ja
2: nicht nur im äh, Animationsfilm so, sondern ja. auch so. Überall gibt es Indiana Jones, Mission Impossible, dann gibt es ein Remake hier, ein Remake ja. da. Also das ist überall, finde ich, so ein kleines Problem, vor dem die Filmwelt zumindest für mich steht. Aber wenn es wirtschaftlich funktioniert, wird es halt weitergemacht. Aber hat halt wenig damit zu tun, was ich gerne sehen würde. Ne?
1: Ja, die sollen dir mal zuhören, wa? Die
2: sollen mal Filme für mich machen und nicht für Geld. Ja. <lacht> Kommt darauf an, wie viel bist du denn bereit für ein Kinoticket auszugeben? Ja, genau. <lacht> also wenn ich reich wäre, dann sehr viel. <lacht> Also wenn ich jetzt so ein Elon Musk wäre, dann würde ich einfach Regisseuren, die ich gerne mag, sondern David Lynch, der seit Jahren kein äh, Film äh, ja. kriegt, dann würde ich ihm einfach Geld geben. Und dann sollte der mal einen Film machen, der mir gefällt. Ja, dann das wird ist man reich. Eine gute Idee. Ja, frage ich mich auch, ob es keinen superreichen Filmfan gibt. Äh,
0: Elon, melde dich bitte <lacht> unter äh, podcast at, äh, für weitere Informationen zu diesem Geschäftsmodell.
1: Wir <lacht> ja. die ja. die hätten auch
0: günstig einen. Also irgendwas verkaufen wir
2: auch, egal. <lacht> Ähm, der kriegt ja. einen Kaffee von ja, uns. Aber wirklich, gibt es keinen Filmfan unter Superreichen? Anscheinend, anscheinend nicht. nicht. Steve Jobs in, 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 war anscheinend in einer. In Nordkorea gibt es, genau. glaube ich, einen. Ja, aber ja stimmt. Ja. Stimmt, den, aber ja. aber Steve Jobs war anscheinend einer. Gut. Jetzt machen wir noch ganz schnell unsere Top 3. Ich zumindest. Ich weiß nicht, wenn ihr es äh, nicht könnt. Ich
1: schaffe das doch. Oder schaffst du das ne auch? Cars 1, 2 und 3.
2: Nein, 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 auf gar keinen
0: Fall. Aber Top 3 ist. ist macht schwer, ihr mal, ich, ich, ich werde dann dazu was sagen. Ja.
1: ja, und du darfst anfangen. Ja, ich muss
2: noch kurz meine Liste. Ah, ich habe sie gefunden. Okay, meine Liste. 03, darf ich? Oder darf ja, darfst du nur
1: drei? Nein, nur drei.
2: Okay, dann eine Honorable Mention, die auf Platz 4 ist. <lacht> ist äh, sage ich jetzt, wirf ich einfach mal. Äh, alles steht Kopf. Ist meine mein, Honorable Mention. Auf Platz 3 ist äh, der für mich lustigste Film. Hast du es dir gemerkt? Nein. Den ich am öftesten gesehen habe.
1: Äh, Toy Story 3? Nein. Sorry. Hast
2: <lacht> du wieder nicht zugehört? Olaf weiß es auch nicht Nein. mehr. Nein. Den Film, den ich am öftesten gesehen habe.
1: Nemo. Ist, Findet ja.
2: Nemo. Ja, Nemo, stimmt, das war's, ja. Findet Nemo. Ist mein Platz 3, einfach weil es für mich der unterhaltsamste ist. Es ist wahrscheinlich objektiv nicht unbedingt der drittbeste. Aber ja, für mich so ein persönliches Ding. Auf Platz 2 ist für mich Toy Story 3. Für mich der beste Toy Story-Film und ein Film, der mich, glaube ich, so in der richtigen Zeit irgendwie getroffen hat und den ich sehr intelligent finde. Und Platz 1, habe ich ja schon ausführlich gesagt, ist äh, Wally. -E. Der Letzte räumt die Erde auf.
1: Ja, meine Top 3 ist auf jeden Fall. Auf Platz 3 ist Wally. -E. Genau, Platz zwei wäre bei mir dann tatsächlich alles schick, -Kopf hat mich dann im Erwachsenenalter nochmal richtig abgeholt und Platz eins ist bei mir natürlich die Unglaublichen, ja, hatte ich ja vorhin schon erklärt, ja. wer aufmerksam zugehört hat, weiß das jetzt noch.
0: Bei mir wäre Cars nur die Honorable Mention auf Platz vier, weil das ist halt sehr persönlich, das weiß ich, also ich kann gut verstehen, warum das, ich würde den jetzt nicht unbedingt geben, empfehlen. Und ansonsten auch durchaus in einem indirekten Zusammenhang zu dem, was wir jetzt hier besprochen haben, einfach so emotional so Sachen, die ich, wo ich jetzt nach diesem Gespräch Lust habe, die wiederzusehen, wäre es dann auf Platz 3 Die Monster AG. Mhm.
2: Mhm.
0: Auf Platz 2 Incredibles, die Unglaublichen. Und auf Platz 1 einfach Toy Story, weil es ja. mich sehr, sehr, sehr geprägt hat. Und da sind ganz viele Sachen, also Wally, Ratatouille, äh, Findet Nemo, äh, auch alles tolle Sachen. Aber wenn es jetzt darum geht, was so also ich hatte nie ein Findet Nemo-Spielzeug, ja? ja, deswegen von ja. allen anderen hatte ich glaube ich mal
2: irgendwas. Also es sind doch die Spielzeuge, die am Ende <lacht> gewinnen, ja. Ja, it's a Toy Story.
1: Gut. Ja, das war ja eine wunderschöne Folge. Ja, Ola, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, diese vielen, vielen Dank, da dass hast. ich hier
2: sein durfte. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht.
1: Es war auch höchste Zeit, ne?
2: Ja, ich fand es auch sehr schön. Mal gucken, wann ihr die Folge jetzt zu hören bekommt.
1: Ja, das ja. wird auf jeden Fall eine Doppelfolge.
2: <lacht> ja, das, ist eine ja, lange könnte, Folge. das könnte passieren. Ja, aber... Ähm. Ja, ich fand es auch sehr schön. Auf jeden Fall vielen Dank. Danke, danke, danke für dein zu gast sein.
1: Ja, ich hoffe, du kommst wieder, vielleicht irgendwann.
2: Wenn An mir
0: wird es nicht scheitern, sehr gerne, wenn ihr mich einladet und glaubt, ich habe irgendwas zu sagen, dann komme ich sehr gerne.
2: Das machen wir auf jeden Fall nochmal.
1: Ja. Gut. Ja, damit haben wir ein großes Kapitel abgeschlossen. Ja, große ja.
2: Animationsfilmkapitel.
1: Ich bin gespannt, was in Zukunft noch kommt, weil ich habe ja in der Recherche diese Doku geguckt und dann war ich so, wow, was kommt als nächstes? Ja, jetzt ist es gerade KI, ne? Aber das klingt irgendwie auch so unfassbar langweilig eigentlich, weil darauf haben wir eigentlich alle keinen Bock, auf KI-generierte Filme. Aber was kommt danach?
0: Ja, aber das ist halt eventuell, ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber eventuell ja. ist es eine ähnliche Situation wie genau. wir. Ja. Äh, Ende der 90er Jahre keinen ja. Bock hatten auf Computer computeranimierte. Das
1: habe ich nämlich auch gedacht und das hat mich dann ein bisschen erschrocken, mhm. aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber
2: KI-generierte Inhalte wären halt schon nochmal ein bisschen ein anderer Step. Es ist nochmal was anderes. Technik, ne? ja. mhm.
1: Es ist halt wirklich so.
0: Technik ist, was man daraus macht, weil Takeaways sind.
2: Aber was eine KI daraus macht, wäre es dann, ja. <lacht> <lacht> naja. Wir, wir
0: werden sehen. Wir, wir, machen, wir können uns ja in 40 Jahren.
2: <lacht> Termin schon mal bei Trello in 30 ja. Jahren <lacht> zum, zum nächsten Podcast verabreden, ja.
1: Ja, ich bleib, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe mich genau das auch gefragt. Ist es gerade dieses, wir wehren uns dagegen, aber ich finde auch, dass KI, weil das ja selbstdenkend ist, nochmal was anderes ist. Uh. Wisst ihr.
2: Ist das, finde ich auch. Also wenn wir jetzt nicht das noch das zwei Stunden auch sitzen wollen, wollen, hier
1: sitzen wollen, kommentiere
2: was du voll. gerade gesagt hast. Lieber nicht Richtig, nochmal ein Riesenthema Ich glaube, da habe ich mich jetzt auch aber,
1: wahrscheinlich aber, falsch ich, ausgedrückt. Genau, ne? aber
2: selbstlernend ist nicht das gleiche wie selbstdenken. Selbstdenken,
1: ja stimmt, selbstlernend.
2: Na gut, wir werden sehen, wo sich das alles <lacht> hin entwickelt und wie es mit dem Streik weitergeht. Ja, aber erstmal hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie ihr so dieses Special fandet. Und ob ihr davon mehr haben wollt. Und wo wie können die Leute uns schreiben?
1: An unsere E-Mail, up äh, at hi .de, dabei stream ab, wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
2: Oder bei Instagram.
1: Auf stream up oder bei TikTok at Streaming-Tipps. Ihr könnt genau. auch Olaf's Podcast folgen. Kiloherz und Bitgeflüster, aber da müsst ihr hi folgen. At hi äh, auf Instagram oder eine Mail an Olaf schreiben oder den Podcast mal reinhören. Kiloherz und Bitgeflüster gibt es bei allen Podcast-Plattformen und eine Mail könnt ihr schreiben an podcast.hifi.de.
2: Genau, verlinken wir auf jeden Fall auch alles äh, ja. in der Podcast-Beschreibung. <lacht> Gerne. <lacht> da hat Olaf auf jeden Fall immer verschiedene Gäste zu allen möglichen hi themen Und
1: auch sehr interessante Themen, wenn man sich nicht für hi unbedingt interessiert, sondern auch einfach für Musik oder Technik. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele spannende Folgen.
2: Hm, vielen Dank. Genau. Ja. Und dann äh, bleibt uns auch nichts mehr zu sagen, außer äh, bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Ja. Ich denke jetzt stopp. Ja. Zwei Stunden. Ja.